0: Imagina não, se fosse um tem... São Bernardo, hein? Puta, ela oh. tem todas as características de um boteiro. Cara, um São Bernardo é um cachorro tranquilíssimo. É. De, de temperamento. Quanto Mas é estar fraca. casa não
1: esteja pegando fogo, o São Bernardo vai absolutamente cagar pra sua existência.
0: Exatamente. Mas Eu... essa coisa, mano, essa cachorra é ligada no 550, cara. Ela não para um minuto. E o bom do
2: São Bernardo é que ele tem aquela, aquela coleira com um conhaque, né? Também, se você quiser beber. <risos> gente...
1: oh. Olha o Thiago já.
2: Melhor cão. Não é à toa que é o melhor amigo do homem, né, cara? Bebe com você.
1: Não é (risos) mesmo?
0: Você está ouvindo Zoneando,
3: seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
2: Começa mais um Zoniando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa e saindo de um estado letárgico depois de umas boas férias bem merecidas, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que vem pronto para mais um ano de inabilidades sociais e contradições
1: cognitivas, senhor Joaquim Ramos. É, a gente está seguindo a tradição que o ano só começa em do carnaval e a gente vai falar do ano passado, né? <risos> é verdade. <risos>
2: Do meu outro lado aqui, ela Que já renovou seu estoque de raiva, ranço E fanboísmo Para pagar de Marvete safada Em mais um ano, senhora Melissa Andrade
0: Gente, a gente tá concorrendo ao Oscar Sabe, eu tenho mais o que falar
2: A gente tá concorrendo a Oscar? Ninguém claro, me engano
0: Olha só você não. Nesse caso, o Marvete, <risos> sou o Marcos e eu.
2: Ah, tá. Tá bom. Já então, começa. Então, você falou
0: em Marvete, estamos concorrendo à lógica, Começou. né,
2: Começou. Cinco minutos do podcast em 2019, já tem clubismo nessa porra, né?
0: Com certeza.
3: Quando vocês ganham vocês... <risos> aí de melhor roupa, a gente concorre de
0: melhor filme. <risos> Atenção. Um Marvete safado foi detectado. Não, nem melhor roupa. Melhor maquiagem. É Eu nunca vou engolir essa porra porque tava concorrendo com o Star Trek, pelo amor de Deus. O cabelo pintado de spray azul e vermelho calma, da, da. Calma, calma, Melissa, calma, Melissa.
3: Peguei, calma, calma, calma. Calma, porra, quer me estressar, porra? E fechando a mesa de hoje,
2: ele, que como todo ano promete aparecer mais vezes no podcast, mas a gente já aceitou que não vai ser bem assim, senhor Marcos Lázaro.
3: Eu apareço muito pro pessoal não enjoar, né? Dá tempo de sentir aquela saudade, né? <risos> <risos> Mas estamos aí mais uma vez e vamos tentar participar pelo menos umas 3, 4 vezes esse ano. <risos>
2: Essa fala do Marcos, eu, eu, eu só reproduzo ela, de 2014 pra cá. Dessa não, não...
3: Não,
2: vez eu falei
1: só três ou quatro vezes. <risos> Marcos é o nosso Ranger Branco, né, cara? Não pode aparecer todo episódio.
2: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos mais uma vez no primeiro programa de 2019. Olha aí, ó, depois de mais de um mês parados, né? aqui aproveitando nossas nossas férias na Europa, só que não. (risos) Estamos de volta aqui, mais um ano, prontos aí para mais uma temporada aqui no Zoniando Podcast. E como a gente ficou tanto tempo de bobeira, né, na sombra e na água fresca, a gente resolveu voltar já com um programa duplo. Todo ano a gente faz aquela prévia dos filmes mais esperados para 2019, ou melhor, mais esperados para o próximo ano, né? E também aquele saudão dos melhores filmes do ano anterior. Como a gente estava parado há muito tempo, resolvemos unir os dois temas em um só programa. Então, preparem-se porque tem muito assunto para hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao cast! Meus amigos, 2019 chegou, né, feliz ano novo, né, estamos aqui já em
1: fevereiro,
2: <risos> desejando ano eu Espero 2019
1: novo. a todos vocês. É, exatamente. Se eu Aí, ainda estou de férias, tá valendo ainda.
2: Antes da gente começar, né, diretamente no tema, vamos reservar alguns minutinhos aqui para falar como é que foi, como foram as férias de vocês, assim, igual a, a, aquele tema de redação quando a gente volta das férias escolares, né, minhas férias, o que, que vocês fizeram? Aí nessa nessa virada de 2018 pra 2019 aí de bom.
3: Cara, eu não fiz nada, eu não tive férias.
2: (risos) Na labuta direto, Marcos? Nenhuma novidade, nenhum projeto, nada?
3: Então no final de ano, enquanto todo mundo tava curtindo, eu tava ralando mais do que o normal. Então não teve como. Ralação e o Sessão de Aluguel também não parou. Vídeos lá frequentes no canal, então tamo aí, firme e forte no projeto. E de novos projetos pra 2019, eu comecei a trabalhar no final de 2018, agora eu estou aí também em período de produção ainda, de um documentário que eu vou fazer aí sobre é, as videolocadoras que ainda resistem nesse mercado com internet, streamings e tudo mais. Então aí eu tô trabalhando bastante também nas minhas horas vagas nesse documentário. É um projetinho que eu tô fazendo com muito gosto.
2: Boa! E você, Joaquim? Fez sua mudança? É, eu boa. mudei
1: final de ano, aí... Tô curtindo a casa, aproveitei para tocar algumas coisas acadêmicas que estavam pendentes. Continuo querendo explodir a minha faculdade <risos> <risos> por mais um semestre. Então é por aí. É, bom, como já falei milhões de vezes, né? Acab- Depois de 300 delays, assim, acabou que saiu a mesa que eu tô mestrando no, no canal de um Corega e tal. Então tá lá de 15, 15 dias. Tô participando de uma outra mesa de ideia nesse canal também. Então. Fora isso, sim, de projeto, que eu tô tocando.
2: E lazer? Tocando. Acabou o lazer? Não fez
1: nada de bom? É, assim, eu tô morando numa ca- uma casa na piscina, né? Piscina. Ah, a gente piscina.
2: viu os vídeos de mergulho maravilhosos que você postou ali.
1: Casa na piscina? É, cara, por causa de cinco metros, <risos> não é. Porque re- tem isso, né? Eu tô morando, tecnicamente, fora da casa dos meus pais, em cima da garagem. Então, eu, se eu cair da janela, eu caí dentro da piscina. Só nos filmes, hein?
2: A casa do Joaquim é igual aquela casa do Ratinho, né? Que ele postou na página dele. Você viu ele falando? Minha casa aqui em Miami, né? Aí mostra a piscina debaixo da casa. É quase assim. <risos> se, eu, se eu lembrar, eu vou deixar aí na, na descrição do, do post um, um vídeo slow motion do Joaquim dando um mergulho na piscina.
3: Estreio de, de, de mestrar RPG da dinheiro, hein?
1: Porra,
2: que quem vi- dera. Que vídeo excelente, cara. Parece um boto em cativeiro. Tá a parada... <risos>
1: Ah, fala de mim, o senhor. Tá pequenininho também. Mas eu não me exponho. Você Sim. deixa pra me expor, né?
2: Logicamente. E fechando aí, ó. Melissa, Melissa fez o que nesse, nesse tempinho de férias aí?
0: Eu fiz a reforma do quarto.
2: É verdade. Caraca, ninguém descansou, né, bicho? Todo mundo trabalhou nessa porra.
0: Não, e agora eu sou voluntária em ONG também. Ajuda a adoção de... Gatinhos e cachorrinhos, Olha eu tô ali. trabalhando, tem uma galera nova lá no, no Media Geek, já me dá uma respirada, entendeu? E eu fiquei, cara, eu fiquei literalmente depois, cara, eu passei o Natal fazendo reforma, vocês terão uma noção. É Até lixar a parede e amassar eu fiz, entendeu? acompanhou
3: tipo... as fotos do processo de Melissa aí, trabalhando cara, na, falei... na
0: eu me senti naqueles programas de decoração que a pessoa compra a casa e começa a quebrar: tem amianto, tem morro, <risos> tem não sei o que. Melissa cara, obra, né? posso, cara.
1: Melissa... Mas assim, eu, eu,
0: é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu já tô na casa inteira. Vamos vamos lixar. Vamos pintar não sei o quê. Mas, cara, eu não fiz nada. Assim, eu fiz várias coisas produtivas na casa. Limpei, arrumei, troquei móveis, não sei o que, vendi. Mas do nosso meio, assim, eu quase não vi filme, nem seriado. Fiquei mais com a família, brincando com a cachorra, lendo livro. Eu tive um fim de ano e um janeiro assim mais introspectivo. É bom. Eu,
2: eu gostei de uma foto que a Mel postou depois de lixar uma parede. Parecia o Aécio Neves depois de uma noitada, né? Mas é isso, gente. Eu por aqui tirei um merecido descanso, né? Pra mim, a, a virada aí, quando chegou no, no meado de, de dezembro... Eu fiz aquela minha já anual visita ao médico por questões de estafa, né? Voltei para casa com, acho que umas seis caixas de remédio.
3: Quantas de cerveja?
2: Ah, nenhuma, porque eu não podia beber. Fiquei um mês aí de molho, só na tarjinha vermelha. Tive um período de descanso bom aí também. É, a gente conseguiu fazer algumas mudanças aqui no site. Algumas coisas mudaram as pessoas talvez ainda não percebam, mas a gente está num, num processo aí de... De mudanças técnicas, então acho que pelo menos a questão de feed, né? Dando um exemplo aí de feed dos podcasts, acho que quem ouve por agregador, Spotify, enfim, já percebeu que tá tudo atualizado, tudo bonitinho. E a tendência aí são mais, muito mais novidades para 2019. Então, vamos lá, galera! Começando aqui mais um ano. Esse programa é duplo, né? A gente fez a nossa já tradicional lista aqui, nosso top melhores filmes de 2018, né? Que a gente assistiu aqui, que se você é novo aqui no podcast não sabe como é que funciona, é mais ou menos assim. Cada um faz um, um, um ranking aqui, né? De 1 a 10, em ordem de preferência do filme que mais gostou. E todos os filmes que assistiu em 2018 contando filmes lançados em 2018. né? Então, sei lá, se você assistiu o Poderoso Chefão em 2018, não vale. (risos) Tem que ser um filme lançado em 2018 no Brasil também. né? Porque às vezes o filme é lançado lá fora em outra data, mas ele chega aqui oficialmente só em 2018 e aí é que passa a valer. Cada um mandou a sua lista aqui, seu top 10. A gente faz uma matemática mística aqui para tirar o ranking geral do podcast, onde a gente vai dando uma comentada. Entretanto, esse ano a gente fez uma coisa diferente, por sugestão da Mel aí, e eu gostei bastante, a gente retirou os filmes de super-herói dessa lista. Por quê? A maioria deles, se não todos, né, a gente fez programa dedicado a cada um deles aqui, né? tem lá, pô, Pantera Negra, teve Aquaman, Guerra Infinita, Deadpool... Entendeu? Todo mundo teve seus podcasts especialmente para falar de cada um deles. E quando eles entram aqui na lista, eles meio que acabam deixando de fora outros filmes bacanas que nem sempre a gente tem oportunidade de falar. Então por isso a gente resolveu tirar aí os filmes de super da lista, né? Ficando aí só outros filmes aí, seja de, de, de cinema mesmo, Netflix, né? Ou outros nem tão aí no que estão no, no no grande circuito aí, né? Então vamos lá. Tivemos aqui quatro listas, né? uma do Joaquim, uma da Mel, uma minha e uma do Marcos. É, logicamente, tivemos filmes aí que se repetem em cada uma dessas listas, mas também tivemos alguns filmes únicos. Então, em um total de um ranking geral aqui, com 15 colocações, em 15º lugar, tivemos um empate com Aniquilação e Upgrade. Aniquilação que está na lista do Joaquim, e Upgrade, que tá na lista do Marcos. Joaquim, Aniquilação é aquele filme de ficção científica, né? Original da Sim. Netflix.
1: É, ele originalmente ele iria pro cinema. Só que eu não sei exatamente os pormenores. Ele acabou indo direto, estreou direto no Netflix. É com...
0: A Natalie Portman.
1: É, Nathalie Portman. Eu ia falar aqui na Knightley. Eu sempre confundo Sim. as duas de cabeça. É, a Natalie Portman tem, a, tem umas outras boas atrizes e tal. O filme, ele é bem bacana, assim. Ele ele é meio Nossa, confuso, não é, ele, ele, é meio confu- ele, ele é meio confuso no sentido de, de, de tempo e tal, porque ele brinca com uma questão de, do tempo duplicado, de uma situação, de uma realidade distorcida do universo, e ele tem um final bem aberto e tal, muita gente, ele tá em décimo na minha lista, Ele ele é meio arrastado. Eu gosto muito dele por causa do visual, por causa de algumas discussões de de ciência que tem nele, como os personagens lidam com aquele aquele paralelo absurdo, aquele horror cósmico que eles encontram. Só que, aparentemente, ele tem muita discrepância do livro original. Ele tem um final. É, ele tem um final um tanto quanto. Ele quer fazer um final aberto e fica um pouco confuso. E ele tem alguns problemas, mas assim. Ele é uma experiência sensorial muito bacana. Você para e vê, sabe? Você provavelmente não vai entender tudo do filme. O final é doido pra caralho. É, doido pra cacete. Você não precisa fazer um... Não se preocupa tanto em montar uma narrativa do final. Assiste e e, e vai na na onda dele, sabe?
2: E esse upgrade aí, Marcos? Não faço ideia (risos) que filme é esse.
1: Você vai curtir.
3: Ué, cara, foi chegando um determinado momento do ano e eu percebi que eu tinha visto pouquíssimos filmes de ação de 2018, aí eu fui atrás de algumas listinhas e tal. e de ali figurando em boas colocações na maioria das listas que eu tinha visto e fui atrás. Ele é protagonizado pelo Logan Marshall Green, conhecido como o Tom Hardy do Paraguai, né, que os dois são muito parecidos.
2: Melissa já gostou. Ele
3: já ele faz a participação lá no, no Homem-Aranha, no, de volta ao lar. Lá. Ele faz o primeiro Shoker lá que o Michael Keaton
0: destrói. Ele é o filho do Michael Keaton que ele mata sem querer, né?
3: Ele destrói ele, some com ele. E é um filme que se passa assim num futuro próximo onde a tecnologia, né, as máquinas já passaram a fazer algumas coisas que atualmente até hoje são seres humanos que ainda fazem, e lá nessa nessa realidade ele é um cara meio meio que o personagem do Will Smith lá em O Robô ele é um cara muito nostálgico, saudosista, ele gosta das coisas antigas, e ele ainda, mesmo nessa realidade tão tecnológica, ele ainda trabalha como mecânico de carros manuais, sendo que lá as pessoas não precisam mais dirigir seus carros, né? o carro faz isso sozinho, mas mesmo assim ele é um cara que além de colecionar carros, ele também é mecânico, aí um determinado dia ele vai levar um carro lá para um um cliente dele, milionário lá, e aí ele vai com a a mulher dele, ele pede ela para ir junto com ele, para ela voltar com ele, né, dar carona para ele na volta. Ele vai entregar o carro desse milionário e na volta o carro deles é eles caem numa emboscada, nada, e ele acaba ficando tetraplégico. O cliente dele, milionário, aparece e oferece para ele uma... esse cara ele é, ele tem uma empresa de tecnologia. E ele fala que está desenvolvendo uma nova tecnologia que ainda não foi aprovada, mas que ele quer fazer testes e oferece essa tecnologia para ele, que é um um nanotecnologia. Um nanorobô lá, assim, que ajudaria ele a voltar a ter todos os movimentos do seu corpo.
2: Eu tô olhando aqui o, aqui o trailer, é bem produzido, hein, cara? Os efeitos bacanas pra muito caramba. Bom,
3: cara. Aí ele topa porque ele quer ir atrás da galera que fez isso com ele, quer descobrir quais foram os responsáveis, quer se vingar e tudo mais. Mas aí o filme tem um puta plot twist, é um filme que tem muito mais desenrolar no decorrer da história, é um filme que tem cenas de ação muito fodas, muito boa é um puta thriller de ação, talvez um dos melhores filmes de ação, se não o melhor do ano passado e cara, vale muito a pena pegar pra assistir quem curte esses filmes nessa pegada é um filme assim, meio dark, mais obscuro e tal, e ele tá muito bem nas cenas de ação tem cenas muito bacanas é um roteiro fechadinho, bem amarrado e tal é um filme muito bacana e que me pegou bem de surpresa,
1: assim, bem no final do ano, cara gostei bastante deixa deixa eu fazer uma pergunta, Marcos ele é mais na pegada de ficção científica ou ele é mais na pegada de um filme de ação? mistura os dois, tem um equivalente os dois Pô, eu interessei, eu gostei. Eu vou é bem aqui,
2: é bem eu olhei aqui o trailer, achei da hora, vou colocar aqui na lista. É o tipo de filme que não tem mais destaque por causa do ator, né, cara? Se você bota um ator é, é, bem mais conhecido, esse filme com certeza teria tido mais destaque. Porque se o Marcos não fala, eu nunca ia ficar sabendo é. disso aqui. É. É, Mas
0: é a que graça um... da lista é essa, gente.
1: É, eu vi em umas listas de, de filmes de. Melhores filmes de 2018, apareceu. Pontualmente, mas só o poster não me, não me chamou minha atenção.
3: É, não, eu pelo... também, fui às cegas e curti pra
1: caramba, cara. Até por talvez eu não conhecia o ator também, eu não parei para nem para ver do que se tratava.
3: Eu conhecia ele de uma série que eu gostei muito dele, que só teve uma temporada, Quarry, que era muito boa. Aí depois eu vi ele no Homem-Aranha vi algumas outras coisas dele aí. E...
0: Conhece esse maluco Endeulsi?
3: Ele fez Nossa aquele filme, Senhora. ele fez aquele filme também Demônio, né, que se passa todo dentro do elevador e tal. Ah, ele fez, eu adoro esse filme cara que foi lá para entrevista de emprego e tal.
1: Ah,
2: caramba. Bom, então passando aqui pro décimo quarto lugar, tivemos um empate entre três filmes, sendo eles Wi-Fi Ralph, Buscando e Cam. Né? O Ralph que tá na lista do Joaquim, o Buscando na lista da Mel e o Cam na minha lista aqui. Legal que tanto o Buscando como o Cam, ele tem ali uma matemática mais ou menos é, é semelhante, né? claro que são histórias diferentes, mas trabalha com a questão ali de, de, de vídeo, internet e, é, vídeo em streaming eu não via esse buscando ainda Mel, mas ele tem um negócio acho que de um de um sequestro, não é isso?
0: É, ele conta a história o que eu achei interessante é que assim diferente daquele unfriend né, ou amizade desfeita né, uhum. que você passa todo por, por chamada de vídeo esse também é mas ele tem uma construção narrativa muito mais rica, que começa mostrando a família, que é o, o marido, a filha e a esposa. E aí começa, assim, cada um com a sua conta no computador, entendeu? E aí a gente acompanha a menininha crescendo. Óbvio que num espaço de tempo muito menor, assim, até ela virar adolescente. E aí um belo dia a garota some e o pai começa a descobrir que ele não sabe muita coisa da vida da filha, entendeu? Tem uma história, um desenrolar aí que eu não vou contar, porque senão perde a graça. E aí ele começa a investigar, e tudo isso é feito através ou de chamadas de Skype, que ele faz com colegas de escola da garota, com a própria detetive que está investigando o caso, e aparecem as buscas que ele faz. E a gente acompanha ele andando na casa também, porque toda vez que tipo, ele entra num cômodo, a câmera tá ligada do computador, então a gente vê aquela movimentação, ele olhando o quarto, ele vendo alguma coisa. Então, assim... Tem uma, uma jogada de câmera, entre aspas, que são as câmeras dos próprios notebooks, entendeu? Ou do celular, para te dar uma ambientada de cenário. Eu achei muito bem feito, muito bem construído e passou, assim, muito batido. Pouquíssimas pessoas assistiram. Eu peguei um dia para ver do nada, assim, me surpreendi e achei muito legal. E tem um plot twist, assim, que você não espera mesmo. Você fala, caramba! Então, assim, eu acho muito bacana, porque ele pegou essa coisa dessa nova tecnologia... De usar essa transmissão por voz, né? Esse face-to-face, pra construir a, 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 a narrativa, construir o roteiro. É muito bem bolado.
3: Sim, ele tava na minha ele... lista até, tipo... Ele foi o último filme que eu tive que tirar da minha lista ali. O Upgrade pegou o lugar dele pra mim, mas ele, ele figurou que eu gostei bastante. Ele tá planeira... no 11 primeiro também maneira dinâmica que o diretor conseguiu de contar a história através dessas multitelas, né? que às vezes também vai numa, numa câmera de TV, numa câmera de segurança vai, vai mesclando assim, e a história toda é contada através dessas telas, toda, 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 não tem um momento que não é, e como a Mel disse, além dessa parte técnica ser bem dinâmica e não cansar, porque é muito fácil cansar com esse, com esse estilo que o diretor optou é uma tá
0: realidade desfeita. A única diferença é que nesse a gente tem pelo menos mais um personagem e sim. tem outras coisas acontecendo que meio que te prendem ali. E o, o John. Roteiro é muito bem, muito bem escrito. E o John show que é o, o principal, né? Ele tá ali, o protagonista, né?
2: Acho ele que é o é primeiro muito... filme que ele é protagonista, né, cara? Ele sempre faz um papel meio secundário, meio.
0: Ele faz um papel secundário, é um papel de comédia. Então, assim, eu acho que é a primeira vez que eu o vejo num papel de drama. Sério, e nossa, ele tá muito bem Sabe muito bem
1: muito bom. Muito bom. Tem, tem, tem algumas Pra quem esteja curioso Ele tem algumas vantagens em relação ao Digamos, uma Amizade Desfeita que uma Amizade Desfeita, ele se sustenta Só na gimmick de ser Todo numa transmissão de Skype Esse não, ele tem um, um roteiro Uma direção, uma atuação boa E ele faz um uso excelente Ele não fica em câmeras paradas Ou alguém segurando a câmera E levando pra algum lugar ele usa tipo documentário, não sei que é reportagem, alguém vendo vídeo de reportagem para estar tá te transportando para os lugares que ele precisa para construir tá... a
0: narrativa.
1: É sem estar tá seguindo, você segue o personagem pelo mundo, navegando pelo mundo sem estar, tá... sem ser a câmera andando, né, Atra... sem sair da tela do computador. Eles, As métodos que eles usam para isso são muito bons, a direção é muito boa.
0: É muito inteligente porque, assim, a gente acompanha um filme inteiro pela tela do celular ou pela tela do computador ou uma televisão. Mas, assim, é uma televisão que é uma pessoa filmando uma televisão, entendeu? Então, é tipo é, é como o Marcos falou, é multitela. Você está vendo uma coisa de uma tela para uma outra tela, entendeu? É muito bem, muito bem feito. Eu recomendo bastante assim, assistir porque não é o que a maioria deve esperar e eu esperava assistir, entendeu? E aí, por isso que deixou de lado. Eu recomendo bastante.
2: Esse, esse Cam, que eu tô falando, ele é um filme original da Netflix, que ele conta ali a história de uma menina que ela faz stripper, né? Ela faz essas... não chega a ser bem stripper. Às vezes rola algumas performances, enfim. É quem, quem não conhece, entra aí, ó, cam não que, eu, não que eu já tenha entrado
3: <risos> eu site já, eu diria viu
2: não que eu já tenha entrado né mas assim só por curiosidade né só por por laboratório de crítica vocês podem entrar lá que vocês vão entender sobre o que eu estou falando
1: eu tô eu tô me sentindo muito inocente para não fazer ideia de que o site é esse que vocês estão falando mas tudo tipo bem
2: <risos> e ela começa a fazer né toda aquela é, mostra como é que ela produz o show dela e tal e tem uma espécie de clube barra é, prestador de serviço, né? Que reúne todas essas, todas essas meninas e começa a acontecer algumas coisas estranhas porque parece que a conta dela é hackeada, né? E aí ela tenta acessar ela não consegue e tal. Ela vai vendo e tem um ranking, né? Que todas elas estão meio que perseguindo ali e ela vê que ela começa a subir no no ranking lá de de views de acesso, né, e tal. Só que, quando ela vai ver, quem tá fazendo isso é quem hackeou a conta dela. E ela decide assistir os os vídeos, e ela percebe que é ela. Ela tá aparecendo ali nos vídeos. Então, a princípio, ela acha que... alguém tá colocando algum vídeo antigo dela, né, que estão ocupando algum vídeo antigo e tal, mas não... São conteúdos que ela nunca se lembra de ter feito aquilo. E, cara, ela vai subindo no ranking cada vez mais. Ela vai ficando desesperada com aquilo. Ela tenta reaver a conta de todas as formas. Pessoas né, que eram tipo apoiadores dela começam a a entrar em contato com ela na vida real por conta disso. Ela vai entrando numa paranoia maluca. Você fica sem saber se aquilo é uma alucinação dela ou se é alguma coisa... É realmente um hacker foda que tá fazendo aquilo, ou até ser um lance meio sobrenatural, cara. O filme, ele vai te levando nisso até o final, né? Não é um filme, é, meu Deus, que genial, mas ele te prende de uma maneira assim que você quer saber, né? Você quer saber que porra é essa? Que clonaram a mulher aí, e a mulher tá fazendo sucesso, né? E ele vai te levando até o, até o final. É um filme original da Netflix, eu achei diferente, assim, é, até pela pela pegada, pelo, pelo conteúdo. Fiquei, fiquei feliz, cara. Foi um, foi um bom filme, assim, pra, pra você ver e ficar, tipo, nossa, legal, prestando atenção. Minha lista, pra ver
3: em breve. Pode
2: ver. E Wi-Fi Ralph, Joaquim. Acho que, eu nem vi, cara. Não animei mais. Não animo mais de ver Ralph.
1: Eu assisti. Ele, ele é tão bom quanto o primeiro.
2: Ah, Se então é ruim é, é ruim. é ruim, então. É fraco.
1: <risos> ele, ele tem ao contrário, por exemplo, de outro filme que até tá na minha lista ele não não é uma cópia do primeiro num contexto diferente ele é um outro filme, os personagens levam a evolução que eles tiveram do primeiro filme pro segundo e ele é divertido ele tá baixo na lista porque ele é divertido por conta das brincadeiras que ele faz com a internet e tudo mais só que ele é um, um roteiro Comum, sabe? É um filme de. de é uma comédia de, de aventura comum. Tem a, a brincadeira, as, as referências a, a sites de internet, ao YouTube, a Princesa Disney tudo mais. É muito divertido. Você vai se divertir. Ainda mais se você tiver. gente para levar uma criança, ou talvez se você gosta bem desse, desse tipo de animação, você vai se divertir bastante. Porém, ele não é nada demais. Ele é competente, mas não é espetacular. A quem
3: sabe por tá que ele tá abaixo na lista? Porque ele saiu muito próximo de Homem-Aranha no Aranha-Verso e a galera
1: que foi assistir preferiu ver Homem-Aranha. Não, não, eu falo abaixo na minha lista. Ah, nem viu o Aranha-Verso, entendeu?
2: A grande, e... a grande verdade é que ninguém cai mais nesse papinho do Ralph, né? O filme foi vendido... Eu acho que o primeiro Ralph ele foi vendido errado pra cacete, cara.
0: Hum, olha só, o primeiro filme ele dá uma proposta nova. E foi por isso que ele fez fez sucesso. Ele não fez o sucesso esperado, mas ele fez um bom sucesso. Que era aquela coisa de você desconstruir meio que os personagens, entendeu? Não tinha parzinho, tinha aquela coisa do apelo de cultura pop, videogame e tal.
1: Ele se vendeu muito nessa questão de, ah, é um filme sobre videogames.
0: É, e aí foi fazer um segundo, cara, tem um roteiro extremamente fraco... A graça do filme, as piadas, eu não sei nem como é que ficou esse em português. Eu assisti em inglês?
1: Eu assisti em legionário.
0: Cara, tem muita referência de muita coisa, sabe? É, assim, se for pegar pra fazer uma lista, sem assim, sacanagem, deve ter umas 50 ou 60 referências. Tem muita coisa.
1: Assim. E, é... e a
0: grande graça do filme é, é esse mundo de internet que eles estão e as princesas. E é, é isso?
1: Se, se você retirar as referências, ele não se sustenta. Ele, ele até é uma comédia, mas ele será uma comédia completamente passável. Ele, ele é até engraçado em alguns pontos, os personagens ainda mantêm o carisma original. Mas tem alguma, alguma coisa ali no filme que tá faltando, sabe? Parece que foi tirada em determinado ponto do roteiro, ele tá faltando ele tá alguma coisa. Mas sim, e no quesito referência, ele ainda é mais competente... Do que, por exemplo, o jogador número 1 um, Que é uma metralhadora de referência sem contexto nenhum Ele ainda elabora E trabalha as referências Dentro do filme e, e nas piadas Elas não só vão aparecendo jogando na sua cara Assim, pelo menos o que ele faz De referência, ele faz bem feito
2: é, ó, Mas ele não
1: se sustentaria sem isso
2: já, já vou deixar uma informação Uma indicação aqui Se vocês quiserem ver um, uma boa animação que faz referências a videogame de verdade. Assistam High Score Girl no, bom. na Netflix. Puta desenho bacana, cara. Puta que pariu, que desenho legal. Gostou eu... desse
3: eu anime? Não nossa, vi.
2: nossa, que anime bacana, cara. Assistam, assistam. Se você, se você é gamer raiz de fliperama, assista que você vai adorar.
1: Carteirada, carteirada <risos> de, de pra <pragueiro> gamer agora. <risos>
2: Subindo na lista aqui, em 13 terceiro lugar, também três filmes empatados aqui. Na lista do Joaquim, com o amor Simon, na lista da Mel, a trama fantasma, e na lista do senhor Marcos Lázaro, Tully. Trama fantasma, ele foi do, do Oscar, não foi, Mel? Do an- foi. ano passado? Sim, Daniel Day-Lewis.
0: Com cabeção, Daniel Day-Lewis. Que dizem que é o filme de aposentadoria dele, né? Que ele não vai mais atuar.
3: Ele disse, né? Até chegar um bom cachê.
0: É, porque ele gosta desses papéis assim, mais expressivos. Nossa, Cara, é a, o filme é... é um filme complicado de explicar, então assim, eu vou tentar contar sem estragar a história. Ele é um estilista famoso numa época antiga, não é tempo atual, é na época que existiam três, quatro, cinco costureiras para fazer à mão um vestido, por exemplo. Então vamos botar em 1940? Eu realmente não lembro o período agora, sem sem pesquisar. E ele contrata uma assistente, na verdade a irmã dele contrata uma assistente, porque eles trabalham zoom, juntos, eles têm uma maison, que é como chama aquelas casas de... O cliente ia até lá para conversar é, diretamente com o estilista, para o estilista desenhar um vestido para ela, né? Não era hoje em dia que, tem, que a moda é comercial. Antigamente era uma coisa mais de elite. Só quem tinha dinheiro que podia ir nessas maisons para contratar uma pessoa para fazer um vestido específico. E o personagem do Daniel Deleuze é esse cara, super consagrado, cheio de manias e toques, não sei o quê. Aí a a irmã dele contrata essa garota, ele começa a ter envolvimento com ela e aí começa uma disputa de poder entre os três, dentro da casa, entendeu? A, 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 A garota que ele conhece, que ele conheceu num restaurante, que ele traz pra vida dele, a irmã que ainda quer mandar nele, ele que ainda manda no lugar, ou seja... É bem fechado, assim, esse, esse núcleo de poder e vaidade. E é muito interessante. É um filme que fica quase o tempo todo num lugar só, que é dentro dessa casa. Mas tem uma trama muito, com, muito bem construída, assim. Mas é aquele filme que você tem que parar para querer entender. Porque ele tem umas nuances ali, entendeu? Que são pesadas em alguns momentos, assim. Mas é um jogo de poder o tempo inteiro. É muito bom, é muito bom. É o tipo de filme que você assiste, você acha que é uma coisa, que é um drama, não sei o quê. Mas nunca é só um drama com Daniel day né? E aí quando você vê, você fala, nossa, tem outra camada. tipo cebola, sabe? Você vai cortando, tem várias camadas, é tipo isso. Tô
2: olhando aqui, Marcos, esse tule é com a Charlize Theron, né? Que Tá com aquela cara de fodida o filme inteiro, bicho. Impressionante.
3: Ela tá fodida o filme inteiro. <risos> cara, esse filme, eu fiquei muito triste dela não ter sido indicada ao Oscar de Melhor Atriz. É, é foda, porque eu já imaginava que isso ia acontecer, porque o filme, eu acho que ele é de maio do ano passado. Então foi muito longe dessa temporada aí de, de filmes que geralmente pegam vagas no Oscar. Mas ela, sem dúvidas, merecia muito uma vaguinha aí. Não sei se ganhar, mas merecia muito uma vaguinha e Tá entre as cinco indicadas. É, ela faz uma personagem que chama é, Marlo os filhos, tá grávida do terceiro filho, ela vive aquela coisa da vida da, da mulher que tem que se virar, ela tem o trabalho dela, mas o trabalho dela fica meio que em segundo plano, porque ela tem que cuidar da casa dos filhos, então ela é uma mulher que não tem tempo pra ela em nenhum momento, ela tá totalmente destruída, cara, seja física e seja psicologicamente. E aí ela tá por perto de ganhar esse terceiro filho, e o irmão dela, que é um cara mais abastado, tem uma graninha a mais e tal, ele oferece pra ela, ele vai dar como presente pra ela pelo bebê que tá chegando, é uma babá noturna. Ele vai pagar o salário pra essa babá noturna. Essa babá noturna é o que o nome realmente diz. É uma babá que vai trabalhar na casa da pessoa e ela cuida da criança, do bebê durante a noite, pra mãe poder ter um sono tranquilo, dormir bem à noite e não ter que ficar levantando da cama. E é a tule, essa babá noturna então aí a gente vai vendo é, como ela, tipo, no começo ficou meio resistente com essa ideia de ter uma babá noturna, alguém entrando na casa dela ficando a noite toda enquanto ela tá dormindo e tal, a partir do momento que ela começa a estabelecer contato com essa nova pessoa, com essa jovem, né que é uma menina jovem, tal tá, na faixa aí dos seus 22 23 anos é, e como ela começa também a se redescobrir como mulher, como pessoa como um ser humano, né, que vive em sociedade ela começa a ficar feliz consegue voltar a fazer as coisas pequenas do dia a dia dela que tinham sido deixadas de lado, né, por conta de tantas tarefas que ela tinha que fazer, tem um puta plot twist, eu acho que talvez seja o melhor plot twist de 2018, e cara, é um filme que eu também, assim como o Upgrade, eu fui assistir sem esperar nada desse filme, e que grata surpresa, cara, Para mim um dos melhores filmes de 2018 tranquilamente, Charlie Theron impecável, cara. Aquela mulher, além de linda, ela é talentosíssima, cara.
2: Basicamente é um filme de, de métodos contraceptivos, né?
1: <risos> é isso, <risos> propaganda de camisinha. O filme é uma propaganda de camisinha. Funciona
2: assim. Funciona assim. E... e aí, Joaquim? Com o Amor, Simon. O que, que é isso, cara?
1: Sim, esse
0: filme é foda, é muito foda. Vai fala, Joaquim.
1: Vamos lá, é bom. vamos lá, começar. Eu gosto muito, como vocês sabem, eu gosto muito de comédia romântica. Principalmente quando eu não tô legal, é o meu jeito de, de trabalhar quando eu não tô bem comigo. Eu vou ver uma comédia romântica. E eu assisto uma coisa de cavalar de comédias românticas. Como com o Amor Simon, ele se destaca por dois principais aspectos. Um, é, ele é uma comédia romântica extremamente competente. Ele não cai em clichês, e os personagens não são de necessariamente sofridos, ele não. ele não é um escroto de modo geral, não tem clichês óbvios todo mundo, é, todos os personagens têm os conflitos particulares deles e as inseguranças de adolescentes extremamente incríveis e, e elas vão se, se empilhando umas nas outras e acabam gerando os conflitos do filme, mas não é nada forçado e o segundo aspecto é que ele é um filme sobre um rapaz é, se descobrindo entendendo a orientação sexual dele. Ele percebe que ele gosta de outros rapazes. E ele não sabe como lidar com isso no primeiro momento. Ele não sabe como chegar, abrir isso para os colegas, abrir isso para a família, ou mesmo como trabalhar isso, como se relacionar, como achar um romance com outros homens. E essas inseguranças dele é que são o motor do filme. E ele acaba se botando um blog... Uma. Ele sai do armário anonimamente num blog que todo mundo da faculdade. Digo, do colégio lê. E isso acaba gerando uma, uma troca de e-mails dele com outro rapaz. Por isso o nome, como Simon. E ele fica tentando descobrir quem é esse rapaz. E tudo. Só que o mais impre... impressionante do filme é, além dele ser uma comédia divertida. É como uma coisa tratada com uma leveza. Apesar do, do protagonista ser homossexual, ele, isso não é um drama absurdo. É um drama como qualquer coisa adolescente é dramática. Mas assim, ele não é, um, não é um, aqueles filmes gays que a gente está acostumado, tipo, me chame pelo seu nome, que é aquele sofrimento absurdo. Posso fazer só um comentário, Joaquim?
0: E olha só, só quero abrir um parênteses entre a comunidade há várias conversas de que eu me chamo pelo seu nome, é um filme gay, tá? Fecha parênteses. É,
3: mas, tipo... Pra galera que talvez não tenha assistido esse filme, que ele não pegou assim, ele não ficou tão falado, mas é, a série Sex Education, recém aí lançada pela Netflix, gerou um certo buzz. É, se Sex Education fosse um filme, seria Com Amor, Simon. A pegada e a maneira de abordar temas importantes de uma maneira leve, simples e natural é muito parecida, cara.
2: Ele tem a Jennifer Garner, né, cara? Então já tem o selo ali comédia romântica.
0: É a mãe dele. nele né ela, é
1: a mãe dele. É, ela faz a mãe dele inclusive ele tem os melhores pais do planeta sabe são Sim. eles eles têm a melhor reação possível para qualquer conflito que tenha no filme é isso dá uma certa leveza sabe eu é você Cari
0: é muito bem é muito bem é, linear assim alinhar linear, não perdão é muito bem alinhado com o livro eu li o livro antes de assistir o filme e cara, são umas coisas assim ele te faz pensar em algumas coisas eu não vou falar pra não estragar mas assim, nessa coisa que quando ele tá tentando descobrir quem é o Blue que é o personagem o outro menino com quem ele fica trocando essas mensagens, né, porque os dois têm a mesma idade, então nessa coisa se eles conseguem, se eles têm essa coragem de sair do armário e tal e aí ele fica pensando e aí ele começa a imaginar uma coisa, ele vira e fala assim mas eu tô imaginando o mesmo padrão que a sociedade imagina no geral, entendeu? Por que 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 é esse o padrão? E são coisas que a gente nunca para pra pensar, né? Por que que esse é o padrão? Por que que, tipo, não dá pra quebrar o padrão? Então, assim, te faz muito pensar, entendeu? E e é muito muito foda. Eu recomendo, pra assistir o filme, eu recomendo que leia o livro, porque o livro tem outras construções de outras histórias, assim. Histórias assim, mas tudo ligado ainda ao Simon, que vale muito a pena ler. Mas
2: como assim? Se ler o livro, não precisa ver o filme? Não, precisa. precisa sim.
0: Claro que precisa.
2: Eles
1: se complementam de algum nível. Ao contrário,
3: Tiago.
0: É.
2: Eu já vi o filme e não vou gastar o tempo vendo, lendo o livro.
1: Assim, mas ele pra mim ganha muito. Se ele fosse só... Se tirasse isso do, do protagonista, eu, por mais que eu sei que isso obviamente é o filme, ele seria uma comédia romântica competente. Só que poder ter coisas que não sejam o casal heterossexual cis padrão e poder ser um filme que não seja um filme de, de, um filme de circu- fora do circuito, super dramático, aquela panorâmica imensa e tal, sofrido pra caramba, poder ter uma naturalidade do meio pop pra outros temas, eu acho muito importante, assim. Então...
2: Bom... Seguindo aqui, em 12 segundo lugar, dessa vez ocupando a posição sozinho, tivemos Os Incríveis 2 apenas na lista do Joaquim. O Joaquim tá numa vibe de ver sequência repetida, né? <risos> <risos> Wi-Fi é, Ralph, mais, <risos> mais do mesmo, Os Incríveis 2, porra. Oh, hum. Esse é fã da, da, da Pixar mesmo.
1: Eu gosto de animação. Você vai ver que na minha lista, ela vai forte em animações, né? Então...
2: Mas eu eu, eu gostei, cara. Eu achei legal, entendeu? Mas. Não é mais do mesmo, assim, tipo... É
3: igual igual você falou do Wi-Fi Ralph, cara. Ele é competente naquilo que ele propõe, mas é, tipo... Só tá reforçando a fórmula do outro filme. E a gente esperou tantos anos, cara, tipo, 10 anos esperando essa sequência. E a gente viu a mesma coisa. A única coisa, assim, de diferente que vale, assim, destacar do filme... É o fato de
1: que deram um puta destaque pra pra mulher, uma mulher Hum. elástica e tal não Mas... só isso é como eles trabalham. não é não é só mudar o protagonista é como eles trabalham a protagonista no, no, sendo a mãe que vai trabalhar Sim. essa a, a parte o, o a estrutura do roteiro é a mesma coisa do primeiro tá Desculpa se você não viu é exatamente o mesmo filme de novo só que a como os personagens se desenvolvem ele faz a mesma coisa do primeiro só que de um jeito diferente uma outra perspectiva com uma visão que agora, que é possível agora, esses anos todos depois, que a, mudou a sociedade, tem uma outra visão, outra visão sobre, a, sobre a mulher o pai que fica em casa cuidando das crianças, a mulher que vai trabalhar, e, to, e isso é interessante. Porém, o filme não está mais alto na minha lista, ele me divertiu muito, eu já vi ele duas vezes, ele só que ele tem a mesma estrutura do primeiro, até a, o plot twist é basicamente... E, mesmo então,
3: esse, é o meu, esse foi o meu problema com Os Incríveis, cara. Porque ele começa assim que acaba o primeiro. Eles acabaram de lidar com aquela situação e eles caíram na mesma porra de plano. Igual, idêntico. Eles não aprenderam nada com o primeiro
1: filme. Sim. É que é, é, tá, mas o filme ele ganha bastante ponto pra mim no outro aspecto. Como ele lida com as questões interpessoais dos personagens. Como ele lida com a Mulher Elástico lidando com a sociedade... Como, isso né? é a melhor
3: coisa do filme, sem dúvida.
1: É, é exato. Wey. Só que isso ganha pontos para mim. Como ele, como ele lida, sem ir para clichês, do pai que fica em casa, sabe? Ele não é um imbecil completo que tá quase matando as crianças e precisa e precisa reconhecer o papel da esposa no lar. Não. Ele é um cara que tá numa situação nova e tá tendo que lidar e reconhecer o trabalho que a que a esposa sempre fez, mas ele ama os filhos, ele faz e tal. E, e Essa ressignificação o papel da mulher que trabalha e do pai que fica em casa e como isso é feito de uma maneira competente boa, sem deixar de ser engraçado eu acho que dá vários pontos pro filme mas ele tem um problema enorme de refazer o primeiro
2: cabe o que eu posso dizer é que wi- Wi-Fi Ralph e, e Os Incríveis 2 são duas razões pelas quais eu acho que não deveria ter Toy Story 4 <risos> Tá bom, fechou a história. Muito
3: zona de conforto, né, cara?
2: Nossa, não, cara. Deixa aí, desapega. A gente sabe que comercialmente não é assim que funciona, mas... Desapega. Em décimo primeiro lugar, tivemos um empate com dois filmes. Um na minha lista e um na lista da Mel. A Mel chegou com O Ódio Que Você Semeia e eu com Bohemia Rap E aí, Mel, o que você tem a dizer do seu filme?
0: Cara, o filme é... De novo, é um outro filme baseado num livro que eu li primeiro antes de ver o filme. Porque eu tenho essa mania, então, tipo... Eu sempre faço isso. Ou quase sempre, sempre que possível. E, cara, é é um filme incrível. Porque, de novo, ele te faz pensar, assim como com o Amor Simon, ele te faz pensar uma série de coisas. É sobre uma menina estar, né? Ela mora num... Subúrbio americano, e né? você pode pensar em qualquer subúrbio, onde a maioria das pessoas que moram nesse subúrbio são negras, e só que os, os pais não querem que eles, os filhos, ela tem mais dois irmãos, ela é a filha do meio, e aí eles matriculam ela numa escola de elite, onde só tem ela e um outro menino negro, e a outra maioria dos, alun- dos alunos são brancos. E ela tem essa coisa de que ela é uma pessoa Nessa escola para brancos Que ela não pode ser a estereotipada Na verdade ela faz o estereótipo Do negro, da visão do branco Na escola né? Ela fala menos gíria, ela procura falar mais calmo E em casa Ela é outra pessoa completamente Só que ela está saindo de uma festa Com um garoto que é amigo dela de infância Ele está levando ela de carro A polícia para os dois por qualquer razão O garoto faz um movimento brusco E o policial atira nele e ele morre ali na frente dela. Ela vai socorrer, o policial arranca ela do ela sai do carro. O policial joga ela no chão, algema ela. E ela não consegue prestar socorro ao amigo. Ela vê o amigo morrer. E é a segunda pessoa que é a melhor amiga dela que ela vê morrer. E aí o filme gira em torno disso. O que, que ela deve fazer sobre isso e qual é o papel da sociedade, entendeu? E aí meio que discute aquela coisa do racismo institucionalizado, né? que a gente até passou por um caso recentemente agora no Brasil, do garoto que se jogou na frente da mãe, né, pra se proteger a mãe de um tiro, e a mulher apontou, era um rapaz negro, ela apontou pra um outro rapaz, só porque o rapaz também era negro, e o garoto, o cara, que é DJ no caso, né, foi preso injustamente pela cor da pele. Então o filme mais ou menos fala sobre isso. E ele estreou, eu vi no Festival do Rio, e ele estreou em pouquíssimas salas de cinema, que ele ficou, se ele ficou uma semana e meia em cartaz foi muito... E eu recomendo assim, a todo mundo que assista, porque ele levanta uma série de questões que são muito pertinentes para a gente prestar atenção sobre racismo e sobre a cultura da sociedade no geral. Assim, ele é basicamente em solo americano, mas cara, dá para transpor muita coisa para o que a gente vive no Brasil.
2: É, eu estou olhando aqui o, aqui o trailer, já está já na minha lista aqui. E, bom, Boemia Rapsold, acho que só eu coloquei aqui, no, aqui na lista... É, cara, foi um filme que eu gostei Eu gosto de Queen ah, Acho a história da banda foda Acho que Fred Mercury é um cara Porra, sensacional assim, de, de diversas formas Sabe? É, lógico que o filme tem muita ó, é, Tem uma romantização em cima né? Mas ainda assim Ele toca em, em pontos bem Bem conhecidos ali Da história dele E da banda, eu achei legal que foca, lógico, né, que ele é o o fio da história, mas ele vai contando a história de outros membros da banda ali também, eu achei que ficou legal isso, mostrando como cada música do Queen é uma época da vida do Freddie Mercury, né, como que cada letra é, é, é mostra muito daquilo que ele estava passando naquele momento, sabe? Eu acho que o filme, ele foi muito competente nisso, em te colocar uma narrativa é, temporal, digamos assim, das músicas do, do Queen que vão contando a história ali do Fred Mercury, né? Eu sei que teve um monte de merda envolvendo a direção lá do Brian Singer, eu sei... Que muito do filme não é o Rami Malek cantando. Aliás, eu acho que nada é ele cantando. Acho que.
0: Não, não, ele não cantou em nada. Ele ele não cantou em nada.
3: É um um cantor canadense,
2: É, é, que é é, tipo um cover cover foda, né? Um cover foda lá. E algumas sequências tem tem, acho que uma mixagem com a voz do próprio Fred Mercury, mas mesmo assim, te convence, cara,
3: sabe? Eu achei, eu achei achei meio mal sincronizado, sei lá. Não, eu não achei,
2: não, cara te falar, não achei não.
3: Me incomodou, me tirou do filme em alguns momentos. Pô, não achei não, cara. Eu achei o, filme é, o filme é daquele tipo de filme, assim... Você assiste, eu fiquei arrepiado em vários momentos do filme, eu cantei junto vários momentos do filme. Eu saí da sala de cinema super satisfeito, cara. Eu me diverti, é, chorei junto ali, vivi aquele drama junto e tal. Eu vivi aquele filme naquela hora. Mas aí depois que você sai da sala que você vai pensar sobre o filme... Você vai e começa a ponderar algumas coisas, mas assim, como um filme pra você assistir, pra você é, criar ali um vínculo, uma relação com aqueles personagens, com aquela história e tal, ele é muito competente.
2: Ah, mas aí
3: entra aquela coisa. É né, igual ele, entrou na lista de concorrentes de melhor filme do ano. Aí eu já acho que é um exagero, sabe? Uhum coisa, eu acho que é forçar demais a barra, sabe, acho que é pra agradar o grande, o grande público demais sabe, porque como eles queriam criar aquela categoria lá de, de filme popular e tal, não teve como a galera chiou e tal, então vamos colocar Bohemia RapiZold aqui e tal e vamos lá, e junto também talvez salvas as exceções Pantera Negra e entra nesse balaio aí também de filmes populares.
2: Eu vou deixar só um, um, um mais um mérito Pro filme, que os últimos 20 minutos não chega nem a ser um spoiler, isso né?
0: Não, é... não conta porque eu não vi
2: ainda. Não é, não é um spoiler, não muito, é um Melissa, spoiler. Não. Você sabe que ele morre no final, né, Mel?
0: Não é óbvio que isso eu
3: sei. Mas isso não tá no
2: filme, não, não é? Porque os últimos, tal tá, eu, não, eu não vou dar o spoiler, mas a última passagem do, do, do filme. É uma performance... É é quase que um... Cara, é quase que uma reprodução de um show foda do do Queen, assim. Sabe? se, Se você colocar as cenas do filme do lado das cenas do show... Você vai ver que, tipo, cara, eles estudaram pra fazer isso aqui. É muito Sim, legal. Eu postei
3: na minha fanpage essa comparação dos dois vídeos. É muito semana.
2: legal, é muito foda.
1: Vamos lá, Aparentemente, gente. Aparentemente, a versão Não. de DVD vai ter os 20 minutos, né? Que o show... Ah, vai,
3: vai, vai, vai. Provavelmente. Ou, oh, inclusive, só falando aí, só pra fechar, é, surgiram boatos de que o Brian May tá atrás de fazer uma continuação do filme pra contar, depois desse show, né? Os últimos as últimas coisas da banda, eu acho completamente desnecessário fazer uma continuação também acho, dele. também acho, mas o cara quer né,
2: vai fazer e um aí? filme lá do Nirvana agora porra, conta a história do Kurt Cobain, não, vai mesmo, fazer...
3: o mesmo cara que assumiu depois do Brian
2: Singer Não, né?
0: tem... e vai sair, e conta realmente do Kurt Cobain, porque tem galera que não sabe que o o cara
1: morreu,
3: inclusive o mesmo diretor que assumiu após a saída do Brian Singer, é o mesmo que vai dirigir tá dirigindo, dirigiu o filme que vai sair agora do Elton John né, é
1: ah ele que dirigiu Rocket
2: Man, é É o mesmo, cara. Pra ficar melhor só se ele morrer. Aí o filme vai fazer mais sucesso ainda. Nossa! (risos) Vamos lá! Chegamos finalmente no top 10 ranking geral aqui. Melhores filmes de 2018 do Zoneando. E olha só quanto filme bom a gente já deixou de fora, hein? Será que a gente vai decepcionar
3: <risos> agora no top 10? Vamos Para ver. Eu fiquei decepcionado com o filme que eu deixei de fora.
2: <risos> eu tô decepcionado comigo mesmo, né, Marcos? <risos> em décimo lugar, citado sozinho na lista do Joaquim, o sabor da juventude. Mais, uma, que filme é esse? <risos>
1: mais uma vez, mais uma vez um filme que entra meio sozinho, um filme sino-japonês, um filme oriental, é uma animação. Ela é do mesmo estúdio de Your Name, que ficou bem famoso, vai ter adaptação oh? agora. É, Comics Wave Films, se não me engano. É o mesmo estúdio de Your Name, Garden of Words e outros, assim. Ele tem aquele estilo, aí, o filme, apesar de não ser, ele tem o um estilo do Makoto Shinkai, do Garden of Words. São quatro. É uma antologia, né? São quatro histórias curtas que tem como ponto central o um saudocismo, as memórias de infância. E de modo e muito ligado a sensações, a cheiro, a, sempre ligado a uma coisa a um cheiro, a um gosto, a uma comida, a uma memória e como isso permeia a vida inteira desses protagonistas. É, a maioria das quatro histórias, se eu bem me lembro, as quatro histórias acompanham pedaços grandes da vida de cada um deles. É um estudante que, que come numa barraquinha de comida de comida de rua, próximo ao colégio, e e como essa comida, esse determinado prato, acompanha ele durante toda a vida acadêmica dele, de de estudante a engenheiro, e sempre está ali aquele cheiro, aquele gosto, está sempre ligado às maiores memórias afetivas dele, a um grupo de amigos que se separa por determinados problemas da vida, só que ele sempre mantém a memória daquele lanche que a vó de um deles servia pra eles quando eles estudavam. E, e essa ele, ele brinca com essa questão das nossas efetividades, das nossas memórias emocionais ligadas a, 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 aos a sabores e cheiros. E ele trata isso de uma maneira bem bacana, é uma animação muito bonita, muito bem dublada. Então, assim, vale a pena, tá na Netflix? Olha, eu, eu não... É tem partes para chorar. De modo geral ele é bem positivo e otimista, mas mas ele é bem emotivo assim. Então assim, alguém que, que seja uma pessoa mais emotiva assim, vai ter parte para chorar e tal. ele é bem positivo, ele tem uma visão bem positiva da vida.
2: Eu não vou zoar porque ano passado o Joaquim indicou um filme maluco aqui, sei lá, coreano uma porra, todo mundo sacaneou
0: The Handmaiden, foi foi muito bom
2: e o filme depois acabou sendo indicado num monte de lista eu fiquei com remorso, a única vez na vida que eu fiquei com remorso de sacanear o Joaquim foi quando ele indicou aquele filme eu falei, putz cara, aí ó Cara. Porra, eu,
0: assi- eu fui, eu acho que eu assisti logo depois e falei: caralho, Joaquim, eu tô falando.
2: <risos> Ela mandou. Pequenas vitórias da vida, né? Ah, é, não, eu acabo vendo
1: muito filme oriental aí. Eu vejo muito, muito lixo, tá? Quantidades industriais de lixo. Mas dá pra salvar um ou outro, assim.
2: Bom, então segura a sua peteca aí, Joaquim, porque o nono filme da lista também só entrou aqui porque você citou, só tá na sua What? lista. Que é Oito Mulheres e Um
1: Segredo.
3: <risos> um filminho mais ou menos. Puta que pariu. <risos> é. é. é.
1: Aí que tá. Ele pra mim foi bom porque... eu é fui muito, muito puto. Ele tá, ele, ele tá muito numa questão emocional. Eu fui ver o filme muito a contra gosto, sabe? Muito, ah, que se foda. Mas eu gosto das atrizes. E, sinceramente, eu acho ele melhor do que o Ocean's Eleven. Eu acho que ele é Isso, base. gente! A série não, 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 não original. original. Oi, Deus. Não original, juro. A, não gente, original, a gente acabou,
2: né, de elogiar um, um lado a lúdico é do pode, Joaquim pode de, de, de não, trazer não, um não, filme não. pra cá e tal. Ele veio. Eu não vi o filme, eu não vou zoar. Aliás, eu esqueci que esse filme foi lançado porque eu não vi ninguém falando dele, cara.
3: Esse filme conseguiu fazer a Kate Blanchett e tava no filme, tá, é, no filme, saca a Kit Blanchett, velho
0: cara, eu gostei do filme é um belo filme, tipo, não chega nem a, seção, a ser a Sessão da Tarde tá mais pra um supercine é, mas assim, eu gostei toda da construção, aquela Caralho. coisa das mulheres e tal, tem o plot twist que já era esperado, porque é da franquia mas assim, eu acho muito surreal gente, porque elas não roubam ou elas não pretendem roubar, tipo, não é qualquer coisa porque, assim, um hotel, um cassino, porra, é praxe, porque a gente já viu isso em vários outros filmes e séries e tal. Mas, cara, a segurança do baile do Matt, Matt Gala, né, que tem todo ano em Nova York, que é a Anna, a Anna Wintour, a diretora, editora executiva chefe, sei lá, da Vogue, que, que monta... Levam meses pro baile ficar pronto. Então, assim, é meio surreal, entendeu? Ah,
1: lógico, mas <risos> é tipo filme de super-herói. É tipo filme de super-herói, né, cara? É igual roubar um cassino da marca também não é exatamente um jeito muito fácil de ficar vivo, sabe? É, 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 essa é a parte e aí, da... Joaquim, você, a, a de convívio.
0: Deixa o Joaquim, peraí, Marco, deixa o Joaquim falar por que ele gostou do filme. Que a gente já tá detonando.
1: Roda viva, bicho. <risos> não. E... Eu gosto muito por causa da química das atrizes, que são todas muito boas atrizes, e a química que elas têm entre elas. A, a estrutura de roteiro de, de, de filme de Heist é sempre uma parada bem absurda. Todas ele, eles são. E eu, eu achei que a química entre elas funcionou principalmente melhor do que o Ocean 12 ou qualquer outra das continuações. Eu, eu achei que elas entregam um filme de Heist melhor, que o foco é entre eles, né, O grupo do que o o próprio Ocean's Eleven? O remake. Não, a gente
0: passa fome no remake porque a porra do Brad Pitt mastiga o filme inteiro.
1: Eu tô falando do do remake, né? Com o Brad Pitt Não, não, não.
0: a gente passa fome porque o Brad Pitt mastiga o tempo inteiro gente, é,
2: é isso né graças ao Joaquim gente, olha, tá? o filme é
0: legal, olha só vamos lá,
2: oito é mulheres, legal. um segredo, deixou Mas de fora eles, com a amor Simon <risos> deixou os <risos> filmes que vocês elogiaram aí Joaquim, a culpa é sua ou o mérito é,
1: a, a culpa é minha, <risos> provavelmente ele tá alto demais na minha lista né?
3: e, vale, e, vale, e vale dizer que a figura central desse filme é a moça do Beard Box né
1: Oh, Deus. Eu tô ficando muito velho, né? A gente tá ficando muito velho, né?
3: É. Cara, mas pra mim, o pai desse filme é ter um elenco fudido muito foda, muito bom. Talvez é, metade aí do, do, do elenco deles ali estão entre as melhores atrizes atuais. explora o potencial delas, saca? Pra mim. Cara, tem Kate Blanchett, tem Sandra Bullock, Sarah Paulson tem Anne Hathaway e por aí vai tem Rihanna, tem uma galera muito foda no filme e eu acho que ele não aproveita desse, desse elenco estelar que ele tem em mãos, sei lá, é, mas sei é. mas Cara, é melhor... divertido você assistir em casa descompromissado e tal pra passar é. o tempo tá,
0: a melhor personagem é a Eliana Burran Carter
1: Eliana... ela, é ela tá muito ela tá muito bem
0: Cara, eu gostei ela muito e a Sarah Paul Rihanna. são assim porque porra, gente a Rihanna manda bem
1: ela tá mandando bem. Quando não
0: exige, é só não exigir muito dela, entendeu? Porque vamos combinar que ela não é atriz, né? Ela
1: é cantora. Ela assim, é
0: cantora. Então, assim, vamos manter cada um no seu quadradinho. Rihanna não, tá manda bem
2: na vida. na vida. Rihanna manda bem na vida. A Rihanna
0: manda bem na vida. É, é o que basta, né? Que é mulher, é o que, basta. que mulher. Falando
2: em culpa, em oitavo lugar, né? Entrou na lista da Melissa e do Marcos a culpa. Na nossa lista aqui do ranking geral. Não faço ideia...
0: Eu indiquei pro Marcos. Isso que eu ia falar,
3: vale dizer que foi a Mel que me indicou esse filme.
0: Então, esse filme é um filme sueco. É sueco, não é, Marcos? É o Dan Dan Skilded. Peraí, peraí,
2: deixa eu eu botar meu tênis verde aqui enquanto vocês falam.
3: (risos) Nem é, nem é assim, nem é assim. Vocês
1: reclamam do meu filme chinês, vocês botam um filme sueco na na, na... (risos) lista.
0: E, compra... e olha só, é, vou deixar ele é, registrado, é, que é, eu não recomendo. É Dinamarquês, meu. É
3: Dinamarquês, Nossa, então mãe.
0: perdão, eu
1: ah, errei. É. Em, em minha defesa, eu já, tô baixando, já tô pegando o filme aqui pra ver, tá?
0: <risos> então, ele é Dinamarquês, erro meu, ainda bem que o Marcos tá aí pra me corrigir. E, cara, ele estreou... É, ele tava na minha lista do Festival do Rio, mas eu não consegui assistir, mas eu deixei ele reservado. Quando saiu na locadora do Jack Sparrow, eu nem sabia que ele ia estrear <risos> no cinema, Tá? <risos> Achei que fosse passar batido. Como eu fiquei muito curiosa, eu quis ver o filme. Então eu peguei na locadora do Jack Sparrow, porque eu não sabia que ele sairia no Brasil. Saiu e ficou, sei lá, uma semana em cartaz no máximo, eu acho. Ou vai sair ainda, não sei. Enfim, continuando. O filme se passa no. Eu adoro esse tipo de filme. Não é todo mundo que gosta. E foi por isso que eu indiquei o Marcos. Porque o Marcos está fazendo uma lista de filmes que ficam num lugar só. O filme não sai daquele ambiente, né? Daquele cenário. É o tempo inteiro ali. E aí eu indiquei esse filme pra ele porque eu tinha acabado de assistir o filme. E esse cara, ele é um policial que ele tá cumprindo horas de penalidade no, sendo atendente tipo de um 9 né? Ele tá atendendo a chamada de emergência e aí ele atende uma chamada de emergência de uma mulher que a mulher começa a conversar com ele como se ela conhecesse ele. E aí ele tá prestes a desligar e ele meio que se toca, ele veio e fala assim tem algum problema? Ela fala tem, mas... Daqui a pouco eu tô chegando em casa, tá? Fica bem, você vai ficar com a sua avó. Ele fala, a senhora tá em perigo? Ela fala, tá, tá tudo bem. Então assim, é esse diálogo. Então ele fica o tempo inteiro, tem hora que a ligação cai e a mulher fala que tinha sido sequestrada e ele fica tentando retomar a ligação e conectar os pontos pra ver se ele consegue salvar aquela mulher. Mas no final final vocês vão ter que ver o filme, porque eu, eu não esperava, não sei se o Marco ah, esperava não,
3: não tinha como esperar aquilo
0: não tinha como esperar aquilo, e vocês, é um filme curtinho ele não tem nem uma hora e meia, acho que ele tem uma hora e vinte pô, vocês
2: estão vendendo é? bem, já quero ver o filme, hein? puta que pariu
3: o filme é muito não. bom, cara, porque você tá, tem tá. só, além dele se passar num só local, tem só aquele personagem, a câmera tá fechada nele o tempo inteiro, ele lá com o headset dele, igual a gente tá agora aqui gravando ele lá com o headset dele, conversando com as pessoas, liga pra um, liga pro outro, tentando socorrer essa mulher, tentando descobrir onde essa mulher tá, tentando mandar viatura atrás e não sei o que, e mano, é um quadrado nele, o filme inteiro, o cara carrega muito bem o filme nas costas,
0: já tô baixando ele foi foi o concorrente dinamarquês ao Oscar, daquela lista enorme, né Muito falta
3: dele ali entre os cinco, viu
0: ele não passou na peneira final mas ele foi o candidato da Dinamarca ao Oscar desse ano, ele só não passou na peneira mas ele tava lá na lista, né, de cada país, ele tava lá. Quero gente, eu ver. recomendo muito, assim, esse tipo de filme, entendeu? Que a gente não espera nada, é igual buscando, tu começa a assistir, tu fala, caralho.
2: É bom, é bom, é bom. Foi tipo eu lá com o Capitão Phillips lá, é, Senhor, o
3: Senhor Fantástico. <risos> Já assistiu aquele filme do Tom Hardy, Capitão aquele Loki? Fantástico, né? Falei aquele merda. filme é. do Tom Hardy, o Loki, que é ele dentro do carro conversando no telefone o tempo inteiro. Hum, é essa ver. pegada. É,
0: mas esse filme só é bom, esse do Loki porque é Dennis Lehane e Dennis Lehane é o cara que escreve livro e todo mundo vai lá e chupincha porque Ilha do Medo sobre meninos e lobos todos esses filmes e outros aquele Lei da Noite que foi o último que saiu agora com o Ben Affleck todos esses filmes são baseados em livros dele e esse Locke também
2: em sétimo lugar tivemos um empate de quatro filmes são eles a balada de Buster Scruggs está a, apenas na, na lista de quem quem colocou o já finice... quem é, lógico
3: estava e... na minha mas eu tive que tirá-la de última hora estava na minha também
1: T- ah o tive... filme vai, vai tive... bom,
2: tivemos aqui hereditário eu The... não gostei The Post que é apenas na lista da Mel e você nasce uma estrela também aqui na nossa lista Bom. lindo então... da porra. Vamos lá, vamos começar então a falar aqui nessa ordem aí. É, a balada de Buster Scruggs, eu comecei a ver, Joaquim, eu achei interessante, mas sei lá. É, eu achei o conto inicial muito bom e depois eu achei meio que vai caindo. É...
0: Eu só posso dizer que o meu pai viu.
1: Ah, isso <risos> é bom ou ruim? Eu, eu não sei se é elogio.
0: Meu pai só assiste filme de West, né? E os filmes coreanos. Aí é ele um
1: homem de bom gosto. É um homem de bom gosto. Por é um de
0: bom gosto. <risos> Porque tudo que é da Netflix do meu pai são séries e filmes coreanos.
1: A diferença de tom entre. Ele é uma antologia, né? São várias histórias curtas. A diferença é de tom entre uma. Seis. São seis. Isso. Então, a diferença. O tambor de um revólver. Olha é. aí, quem diria? Eu não sabia. Hum. Não tinha pensado nisso. Assim, todas elas têm um tema central. Vale a pena. Eu não vou dizer qual é. Acho que vale a pena a pessoa perceber ao longo do filme. É interessante. E todas elas trabalham esse tema central de maneiras bem diferentes. Cada uma tem um tom muito específico para lidar com isso. Alguns bem mais joviais, como a primeira, né? A primeira é bem exagerada e tal. Eu também concordo que é a melhor do filme. E outras não. Outras você até esquece. Você fica... Tem uma determinada... Uma específica, que é uma de uma diligência indo. É uma menina indo numa diligência e tem esse tema recorrente você começa a ficar, onde o é tema vai aparecer? aonde o é tema vai aparecer? Aonde é tema... você começa a ficar tenso e o filme faz um ótimo trabalho de, disso, e ele tem uma pegada meio niilista que eu gosto bastante, e um tom bem fantástico, absurdo que é de um, de um gosto que eu gosto bastante então se assim, vale muito a ver tá na Netflix, sabe? vale a pena ver entenda que é uma, uma antologia, se você não gostar você não precisa gostar dos seis pra aproveitar o filme inteiro, mas é um filme muito bem feito, muito bem atuado, bem dirigido.
3: Ele dizer que é dos irmãos Coen, né, cara? Não, é, não são scare diretores, né, cara? Os caras sabem o que fazem, né? Eles têm essa coisa de. esse, essa, esse humor peculiar, que é característico
1: deles, né? Dos, dos filmes deles. Eu diria que esse humor fúnebre, né? Eles têm um humor negro muito específico deles. Não, não pode mais falar humor negro, Joaquim, que tá proibido. É o humor fúnebre, melhor. <risos> fúnebre Eles é... têm esse humor fúnebre, muito é específico.
3: Legal. E a, a princípio, a ideia deles era fazer uma série, uma pequena série, né, uma minissérie. E eu acho que teria funcionado muito melhor se fosse uma minissérie. Mas como filme, assim, como essa extensão, assim, eu acho que é muito bacana. É, pra mim, o melhor curta é, ficou entre o do Escavador e o Último. Aquele da carruagem lá e tal. Eu achei a ironia daquele último conto
1: sensacional, cara. Eu eu gosto como ele... Assim, os curtas, né? Eles trabalham com praticamente todos os clichês possíveis de filmes de... de de western. E todos os tons possíveis de de filmes de western. Só que como ele trabalha o clichê da da diligência, né? Dos personagens... Do diálogo de diligência. E como você falou, é uma parada... você gosta, eu também gosto de, de perso- o roteiro confinado num, num ambiente só. Então, como ele trabalha aquilo e como ele joga a atenção para cima e para baixo e joga a tua atenção de um personagem para o outro, o controle que ele tem nesse curto específico é um absurdo, é muito bom, assim, é uma aula.
3: E que ano pra Netflix, né? Lançou filme com Quaron, lançou filme com os irmãos Coen, e esse ano vai ter filme com Scorsese. Os caras estão mandando bem na seleção de diretores, viu? Isso porque tem
2: gente que fala que Netflix só tem filme ruim.
0: Não, e acabaram de comprar o filme da história do Ted Bundy, né?
2: Sim, sim. E tem os filmes do Adam Sandler também. Temos que
3: lembrar de
0: colocar Não, nessa
2: um lista. Um
1: <risos> o
3: próximo Batman, o próximo
1: Batman.
3: vai é. só vale ficar vale do maluco no Golfo, que tem lá e é muito bom.
2: <risos> Seguindo aqui na lista do sétimo lugar. <risos> é, na lista do Joaquim. E na minha, entrou Hereditário. Cara, que filme, que, que começo de filme. Que, cara, que, nossa. É, é o tipo de filme que eu... Eu não queria nem ver esse filme no cinema, porque é o tipo de... Eu só vou em cinema pra ver filme de super-herói, pra ver Transformers, porque o ser humano, ele não sabe conviver em sociedade, o ser humano, ele não respeita a experiência alheia. Então, filmes mais introspectivos, né, filmes que você tem que entrar naquele clima e tal, eu não vou mais no cinema, porque se for pra passar raiva, eu não quero pagar pra isso,
1: mas... Melhor passar raiva de graça, né? Exatamente.
2: Heredit...
0: O pra raiva é podendo pausar e gritar sozinho.
2: Hereditário é um puta filme com um começo foda de arrancar a cabeça, assim, e você vai assistindo o filme, você vai entrando naquela neira, você vai vendo aquela família se dissolver, porque aconteceu uma puta parada traumática... Né? e aí você vai entendendo você vai entrando na pele de cada um ali e tem um subplot rolando um negócio meio misterioso um negócio meio meio chamalã né? lá, na, lá e... na visita que você vai rolando ali e, e, e vai ficando doido com aquilo e porra chega uma... no terceiro ato o filme dá uma cagada com direito até nego voando que você fala porra não, cara, não, velho. Por que que vocês estão fazendo? isso? Por que que você está me explicando? Por que que tem uma narração me explicando o final? Esse
3: finalzinho, finalzinho, que é
2: trecho. Caralho, final, ruim,
1: cara, ele podia ter parado cinco minutinhos antes, sabe? Que seria puta muito.
2: Puta que o pariu, velho. Aqui não mas matou eu... o filme.
0: Vou te falar que ainda assim eu gostei da pô, não tá na minha lista. Não, não, não. Ele, veja
1: bem, o, o final ele não, ele não estraga o filme. Estraga,
2: estraga. Um estraga. pouco.
1: Ele diminui, ele diminui, ele diminui o filme, eu não diria que estraga. Veja mas... bem, está,
2: o, o filme está na minha lista de top ele 10, tá falando mal do filme. e eu tô dizendo que o final cagou. Ele poderia estar <risos> tá muito mais lá em cima do que... Puta, cara. Ele tá bem alto
1: na minha... Eu tenho, ele tá o Thiago tá com
0: raiva, eu eu tô com ódio,
2: bicho, porque... <risos> Puta merda, é, é você botar um. Você fazer um bolo maneiro e botar uma cereja de cocô em cima do bolo,
1: assim. Nossa Senhora! Você
2: pega mas... uma merda de cachorro e bota em cima num bolo gostoso, assim. Fala só que,
1: que obra de arte. Eu, eu, eu olho, Fio eu acho puta, que realmente cara. o final ele dá uma perdida de tom inacreditável. E assim, é, de 30 segundos em diante, ele não, é, ele não vai escalonando. E, e começa a escalonar de uma maneira inacreditável. Não, assim. é, uma virada, é uma virada. É uma virada. É, é uma virada. É uma ação. Cara, eu uma a, a, minha a, mãe, a, são... a
0: minha mãe dormiu. A gente foi no cinema assistir. Filme parado. Gente velha. Daqui a pouco ela, ela comigo.
2: Depois depois que o cara pega fogo, o filme acaba.
1: O filme acabou ali. Eu não queria queria falar dessa cena, né? Mas é. é.
0: Ela dormiu. Aí quando ela acordou, o cara estava pegando fogo. Dentro do cinema tinha eu e ela, sei lá, mais 10 pessoas. Era tipo uma sessão familiar, sabe? E ela falou, mas que porra tá acontecendo? Eu falei, tu dormiu, agora tu espera.
1: (risos) Volta a dormir, fala pra ela. Você não vai perder mais nada. ele né? Ele demora a engrenar na parte mística dele, né, ele é um suspense ele é um drama familiar até determinado ponto e essa parte é melhor dele sabe, como ele Gente, leva é esse drama o bizarro
0: que a premissa é interessante porque assim, eu fiquei curiosa com a porra do filme porque eu sou curiosa por natureza vocês que ouvem o podcast já sabem porque eu queria saber que caralhos era hereditário, porque esse filme não tem esse nome à toa Entendeu? Não tem. Nenhum título é à toa. Tem algum sentido ali na, na, na porra. Ainda mais hereditário. Aí é, 15 pensa... minutos
1: ele te dá o que seria hereditário? Não.
0: não dá, não. É não, quando, dá, ela não.
1: Fala, quando ela fala sobre a avó, a não. mãe, então, o irmão. Não,
0: então, tem aí. Ela fala sobre a mãe. você fala, beleza, é uma coisa hereditária porque é uma coisa genética. E aí no final do filme você descobre que não tem só essa hereditariedade. Não tem só essa coisa da loucura. Tem a coisa do culto.
1: Isso. Não, é, é, essa seria a virada, né? Porque ele te fala rápido porque então, ele gente, se chama...
0: spoiler, de... né? Foda-se. É, você
1: <risos> tá, 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 não tá indo ver um filme de... sobre coelhinhos, né? Você vai imaginar que vai não, dar não, merda. Não, aí e aí eu
0: fiquei naquela porra de... Eu falei, ah, beleza. Então, assim, eu acho interessante. Eu gosto do filme, eu concordo com tudo que vocês falaram, com a cereja de cocô, essas porra todas. Não é esse, <risos> entendeu? Não, não tô me referindo a isso. O que eu tô falando é assim eu acho interessante ainda com aquele final que você fica, cara, não era necessário, sabe? Essa coisa de que ele joga com a dualidade do hereditário que ele vai e volta, então assim dependendo da forma como você vê o filme, como você vê o filme você tem a sua interpretação ali da coisa ainda que o final seja cagado, ele é bom ainda assim, porque assim, bom ainda que o final seja cagado, o que a gente tá querendo dizer? É porque ele foge do padrão normal desse tipo de filme
1: ele não é um ele não faz jump scare gratuito babaca ele não faz ele ele dá um tom pro que os filmes de terror podem seguir agora é, falaram muito daquele acho que é a bruxa se não me engano eu não vi
0: esse troço ainda mas é, o filme bem. é
1: ruim o filme desculpa não mas, você boa, não
0: pode
2: falar isso da da bruxa
0: Olha aí, tá ah,
2: o pessoal vai bater na sua casa aí, vai ah, enfiar ele, um tênis ele, ele verde tem... na
1: sua bunda se você falar. Ele assim. tem ele tem ele tem ideias boas, mas ele é o hereditário ah. faz uma parada m- m- mais direcionada como um filme de terror, melhor apesar daquele desse final inacreditavelmente horrível. E essa é a pegada
0: que a gente vai ver agora. O, o corra foi assim.
1: Uhum.
0: Essa essa construção.
1: Esquina. O hereditário me lembrou muito o Babadook. É, do só, que, só que melhor, assim, exceto o final horroroso, ele eu pega. Não, eu não, vi assim. Babadook,
0: não conta ainda, pelo amor ba- de Deus.
1: Não, não vou falar. Não, não eu, não, eu não vou falar do final do Babadook tô falando do final horroroso de hereditário. Ele, é de... Não, eu ele sei. pega a parte boa de você misturar o drama psicológico dos personagens, a analogia com depressão, a analogia com o trauma de sobrevivente. E a Toni assim.
3: Collette nesse filme tá incrível, né, velho? O que essa não, mulher faz é... nesse filme? Não,
0: essa mulher ela é um monstro. E o Gabriel Barney é muito, é muito mal utilizado. Muito. Como disse é. o Thiago, ele serve pra pegar fogo.
2: Velho, eu sou a favor, eu sou, eu, eu sou a favor de spoiler do final do Hereditário pra você saber quando começar a evitar o filme. Tipo, opa, quando começou na pegar, parte que eu já falei.
0: Falou, quando o cara ah, pegar fogo,
2: é, tu para. Para, para. O filme. para. Acabou Pronto, ali assim. o filme. Ah, mas vou ficar sem olha, saber olha o só. final. É melhor. Você vai
1: ver o um maluco sorrindo pelado no, no escuro. Para, pausa o filme ali. Acabou <risos> o filme. É, é, esse é o final. Esse seria o um final muito bizarro, sabe? Que ia ficar puto. Mas ainda seria o um final melhor.
2: Eu já falei mais de editório do que ele merece. Vamos lá. Ainda em sétimo lugar, a gente precisa fazer essa lista andar, hein, gente? The Post, Melissa colocou o filme na lista só porque é jornalista, cara.
0: E que agora aí, ó.
2: <risos> Clubismo que chama isso aí.
0: Ué, mas tu já me acusa de Marvete? Eu tenho que abraçar <risos> a profissão, pelo menos, né?
2: Mas é um, mas é um bom filme, é um, é um filme legal. Ele não entrou aqui na minha lista, mas ele é um filme legal, sim. É bacana o filme, legal.
0: Então, olha, eu botei porque eu fiquei assim, eu fiquei pesando Spotlight, que eu lembro que entrou na lista do Joaquim da outra vez, e a gente falou sobre isso. É, graças à minha memória eu lembrei disso, mas tudo bem. E aí eu fiquei pesando aquela coisa e tal, e depois que eu comecei a avaliar, depois que eu comecei a estudar mais, a entrar adentro da minha, da minha cadeira, como de meu pai na faculdade, eu comecei a ver todas as falhas que Spotlight tem, de um ponto de vista jornalístico mesmo, o lance de só ter A visão de um lado, você não tem a visão do outro lado e tal. O que é diferente no The Post. Completamente diferente. Sem mencionar que é uma coisa muito atual essa coisa do do monopólio dos grandes jornais por parte do governo. O Nixon tentou fazer isso e o Trump tá tentando fazer isso. Assim, então a história é muito e e vamos lá, né? Vamos aos pontos positivos. É Steven Spielberg, a gente tem Mary Streep e Tom Hanks, que acho que é a primeira vez que eles contracenam juntos. E, gente, o filme é muito bem fechado, Conta tem vários subplotes que eu não sei se todo mundo vai pegar, mas que tem aquela coisa é, da quinta emenda, não é da quinta emenda não, da primeira emenda da Constituição Americana, que é quando eles começam a discutir de fato isso, de que é, o governo não pode ter poder sobre a imprensa. A imprensa tem que gerenciar os outros poderes, e aí a gente fala dentro do jornalismo Que o jornalismo é como se fosse um quarto poder, entendeu? Que gerencia o judiciário e o governo legislativo. E assim, é muito bem construída a história, o fato de que a gente estava começando a conversar sobre feminismo naquela época. E a Kay, que é a personagem da Mary Streep, ela é a dona, olha só que bizarro, ela é a dona do jornal. O pai dela decidiu que o jornal deveria ir para o marido dela, porque até então uma mulher não tinha como ser dona do jornal, entendeu? As pessoas não iriam respeitar respeitar o jornal, respeitar a publicação num todo, nem os funcionários e nem quem compraria o jornal por ela ser mulher. Então tem essa quebra da coisa ali também, que é uma pauta muito em voga. E, cara, eu, pelas coisas que eu já falei, tem várias coisas que a gente vai descobrindo e esse filme é só um pedaço da história do Nixon e do Watergate. E tem outros filmes que juntos formam um quebra-cabeça todo e que eu super recomendo que todo mundo assista, porque é um pedaço da história americana que foi onde começou o jornalismo investigativo. E que é aqui que eu... só veio depois da ditadura. Ou seja, nós Se Você
3: esse filme aí, já aproveita e no embalo assiste o Vice, que tá em cartaz agora também, que
0: é, o Vice tem essa pe... é, mas o Vice ele corre por fora assim, porque o Dick Sim. Cheney é da é de 2001, hum? é do Bush filho, né? Mas assim, mas é assim, falando dos filmes vocês têm que assistir é como é, que é o nome do filme do Mark... Ai, Mark Felt, que é o... o Garganta Profunda, que foi o cara que contou todos os podres da época e foi onde descobriu o escândalo do Watergate. É, o, homem,
3: o Homem que Derrubou a Casa Branca?
0: É uma coisa assim, mas é Mark Felt, se eu não me engano, e tem dois pontos um subtítulo. Que eu, vocês sabem que eu odeio esses subtítulos, então é isso. É com o Liam Neeson. Pronto. É Mark Felt, primeiro, depois vocês assistem Todos os Homens do Presidente, Que é de 76, indicado ao Oscar. E aí vocês assistem o The Post e depois assistem Frost Nixon. É essa ordem pra fechar aí a era Nixon. Pra vocês darem uma... Pra fechar todos os pontos bonitinhos. Por isso que eu botei The Post aí, porque eu acho que fecha um quebra-cabeça interessante na história mundial. E do jornalismo também, porque não, entendeu? Foda-se, Thiago.
2: (risos) E ainda (risos) aqui... É, gratuito. Fechando em sétimo lugar... É a nossa, nossa lista de empates. Nasce uma estrela. Que. Porra, é outro filme também que se a galera não começasse a falar, dificilmente eu veria ele no, no hype. Mas que puta filmaço! Eu...
0: eu não vi ainda, sem spoilers, por favor. Minha... que você que ela fica famosa no final, porque é remake, mas eu não quero saber do resto. Eu
2: nunca não viu nenhum, vi nenhum dos antigos? Eu vi eu, nenhum dos antigos. Eu só acho que é o quinto remake, Mel.
1: Então eu não sei é se. Que é... Esse não é aqueles (risos) filmes que tem remake ano sim, ano não, sabe?
2: Às vezes dois por ano.
3: Teve um filme nos anos 30, outro nos anos 50, outro nos anos 70 e esse.
2: Olha, pra mim, o papel mais foda do Bradley Cooper tinha sido no Snapper Americano, sabe? Eu acho aquele papel que ele vai pirando, eu acho foda. Mas depois de ver, sabe, esse filme, como o cara... Puta, que ator. E ele não só né? Atua como ele dirige. Eu sei que o personagem
3: ele como diretor.
2: É, eu sei que a personagem principal é a Lady Gaga, mas cara, eu nem sei dizer se é a personagem principal porque um não funciona sem o outro de maneira nenhuma, sabe? E que trilha sonora desgraçada, cara. Se não ganhar,
0: se não ganhar, vocês sabem o que que ela fez, né? No que teve uma mudança agora por causa dela, já que o Thiago falou da música aí, porque até então só ela E o Kendrick Lamar, vários coraçõezinhos, iriam cantar ao vivo e as outras músicas iam tipo foda-se, entendeu? É, é. (risos) E aí ela falou que não, que ela só cantaria ao vivo se todo mundo cantasse ao vivo. Ou pelo menos fizesse uma interpretação da música. E aí eles tiveram que reorganizar toda a programação da cerimônia do Oscar pra acrescentar mais três performances das outras canções indicadas. Lady Gaga não tá de bobeira não, amigo. Respeita,
3: Cara, como você tava falando, é a primeira vez que o Bradley Cooper dirige, né? E esse filme ele quase caiu nas mãos de dois diretores fodas, né? Tinha o Spielberg que tava querendo dirigir esse filme, o Clint Eastwood queria dirigir esse filme. Só que o Bradley Cooper, cara, foi muito firme assim: ele bateu o pé que ele queria contar a história, que ele tinha uma visão dessa história. Tanto que o Thiago enalteceu a performance dele aí. O personagem dele é muito, mas muito inspirado no Ed Vader, né, do Pair Jam, assumidamente pelo Bradley Cooper. Os dois são amigos. O Bradley Cooper falou que foi lá para Seattle, ficou uma semana com ele lá, fazendo várias perguntas, pegando várias sugestões e tal, pegando dicas. Ele falou que fez um puta laboratório com o Ed Vader, então não é, é se você viu ali alguma semelhança. É totalmente proposital mesmo. É, inclusive o Ed Vader tentou convencer o Bradley Cooper de desistir, de fazer mais um remake dessa história, mas ele falou que não, que tinha uma visão particular para contar. É, o estúdio queria Beyoncé, como a L, Deus do filme. me livre,
2: não, não, não.
3: E uh, algumas pessoas da produção não queria e tal, e o Bradley Cooper queria Lady Gaga desde o início. Ele até gravou um vídeo cantando junto com ela, gravou com o celular dele, levou lá para os magnatas lá do estúdio e acabou conseguindo convencer eles a contratarem ela e deixar a Beyoncé para lá. Acerto, né, cara? Lady Gaga tá incrível nesse filme, cara.
2: Nossa, é, nossa, é, nossa.
3: É, eu já gostava dela antes, mas depois desse filme eu fiquei apaixonado por essa mulher. Assistam,
2: cara. porra, assistam o filme. Não... Vale
3: muito a pena. Vale a pena.
2: Assistam e ouçam. Até porque a música vai ficar na sua cabeça pra sempre, então você, você precisa ouvir o filme muito bem.
1: É tipo uma tatuagem, né? Nunca mais sai Nunca de você, mais né? vai sair da, da sua orelha esse filme
3: é válido revisitar os filmes antigos cara, eu vi os filmes antigos antes de ver esse novo, e são muito bons também, cada um ao seu modo são muito bons em
2: sexto lugar contando na lista do Marcos Ponto
3: Cego cara, que filme, e que filme que passou batido nesse ano, cara eu fiquei muito triste desse filme, eu não, de ver pouca gente eu indiquei ele pro máximo possível de pessoas que eu poderia, mano é, a gente tá... foi um ano aí muito importante para esses filmes que tratam ali de questões raciais né como o próprio filme que a Mel já falou aí eu esqueci o nome agora O Ódio Que Você Semeia, né? O Ódio
0: Que Você Semeia
3: é, vai ter outro filme que provavelmente deve estar mais para frente na lista aqui, que é O Infiltrado na Clã Já Queimando Pauta, mas Ponto Cego ele é um filme que ele consegue abordar essa, essa temática de uma maneira tão crua de uma maneira tão singela de uma maneira tão particular é, eu fiquei impactado, assim, se eu tiver que falar de um filme que me impactou é, em 2018, foi Ponto Cego. É, eu não conhecia nada do diretor, né, o Carlos Lopes Estrada, é, o protagonista dele é o David Diggs, pedido aí por musicais, é, lá na Broadway. Que excelente ele é o...
1: ator, excelente ator.
3: Sim, ele, ele é o professor lá do, do menino lá no, no Extraordinário. Ele fez algumas outras coisas também, mas ele é muito conhecido pelo trabalho dele em musicais mesmo, né? Eu acho que ele chegou a fazer Hamilton e tal... Ele fez Hamilton,
1: ele faz o
3: Marquês Lafayette no primeiro ato e o... Sim, ele tá nesse filme novo do Jake Gyllenhaal, que entrou na Netflix agora também, esse filme ruim que entrou agora...
0: O Verbo de Bom Sol...
3: Mas, cara, esse filme é tão cool, esse filme é tão necessário, eu, eu acho que todo mundo tinha que ver esse filme, esse é o tipo de filme que as escolas deveriam pegar e passar na escola... Porque ele é um filme que aborda a vida nas ruas de uma maneira reta. É, a ideia central, né, a história que é utilizada para contar toda, toda essa, abordar todas essas questões. É, ele é um cara que tá em, numa condicional, ele tá numa condicional lá na Califórnia e está acabando a condicional dele e tal, e ele tá voltando para casa, né, que ele tem o horário de, de chegar em de chegar em casa não, né, no lugar lá que ele tem que dormir, né? E aí no meio do caminho ele vê um policial é ver um cara negro passando correndo, um policial vem atrás e prega fogo no cara e mata o cara do nada, o cara não tava armado, o cara não tava nada o policial chegou e pregou fogo nas costas do cara e matou o cara, e ele vaza ele, o policial olha para ele e fala sai daqui, vai embora, o que, que você tá fazendo, tá olhando o que e tal, e ele vaza, aí ele começa a fazer os questionamentos, a cabeça dele começa a girar em torno ele não consegue parar de lembrar disso aí vai mostrando a maneira que isso afeta não só ele, mas a relação dele com as outras pessoas, com as pessoas do convívio dele ali, o círculo social dele E a gente já falou aí de algumas cenas marcantes de alguns filmes. A sequência final desse filme, assim, cara, e não é porque ela é triste nem nada assim. Ela me fez chorar por causa da da crueza dela, assim, e do impacto que ela me causou. Ele tá incrível. Ele tá incrível nesse filme. Bom. E esse filme foi muito esquecido. Pra mim, ele deveria estar concorrendo em várias categorias no Oscar. Ele entraria no meu Oscar facilmente. Chegamos no top. Eu pus ele no meu primeiro lugar,
2: né? Pô, foi, foi, foi. Depois eu vou, vou passar o, o top individual de cada um aqui. É... Em quinto lugar, finalmente, nosso top 5 aí, quase fechando a lista. Tivemos um empate de dois filmes. E aí daqui pra frente agora é cada um na sua colocação. Em quinto lugar, tivemos Infiltrado na Clã e Roma. Aí, com, com pontos meu, meus, né? Do, do, do Marcos, da Mel, menos o Joaquim que já gastou. Todos os pontos individuais. Eu não vi os, não vi os filmes. É... Cara, eu vou começar Mas, a falar Roma. De, de, de Roma aqui. Sem spoilers, por favor. Ele tá na. Ele tá na minha lista, na lista do Marcos. Eu gosto de filmes diferentes, eu gosto de filme Cabeça. É um filme que não tem um robô gigante, não tem o The Rock, né? não tem uma cena de pancadaria. Mesmo assim, eu fui lá assistir. Todo, todo mundo falando eu falei, vou dar uma chance aqui pro filme já que a Netflix esse ano só fez filme ruim, né como a gente viu aí eu falei, vou tentar assistir um, um filme bom aqui na, aqui na Netflix e ver se o Oscar se a indicação do Oscar é merecido eu fico usando de tênis verde aqui mas esse filme é muito tênis verde, cara tu já começa a meter num preto e branco, bicho tu tem que estar tá muito certo do que você tá fazendo, assim né? e o Quaron é um cara que, porra não, não tem que provar isso pra ninguém mas eu acho que a escolha inclusive do visual foi boa, você vê um filme que não se passa no cenário mainstream, né, coisa americana e tal, é no México, não é isso, Marcos? O filme se passa ali no México?
3: Sim, sim é, e Roma, é... na verdade, é um bairro lá na cidade do México é, e tal, é um é bairro onde é... a história se passa. É,
0: não é, não é, é na Itália semi, não. É uma semi-biografia, né, do Cuarón
2: Sim,
3: sim, ele é, ele é um daqueles filhos lá daquela família
2: É é, o filme se passa ali na virada de 70 para 71, né? Tem até um, uma cena do filme onde eles estão comemorando o Ano Novo. Então, meio que mostra... O, o filme mostra várias coisas. Né? É, é, tem toda essa questão concentral. É, a personagem principal, ela é uma indígena, né? Mexicana. Não é o mexicano padrão. Não sei nem se, se, se é o correto de dizer isso, mas... É como se aqui no Brasil, se o filme fosse rodar aqui, ela fosse uma indígena mesmo, né? É uma personagem indígena, então não é uma atriz assim, é, com sex appeal, não tem nada disso, são, são pessoas verdade, normais. Ela
3: não era atriz, o Quarão pegou essa mulher pra fazer esse filme, ela nunca atuou na vida. Porra! Esse
2: filme. É, e, e eu acho que isso ajudou. Porque faz... É, está
0: indicada ao Oscar.
2: Faz aquela coisa do papel introspectivo dela ali. Eu adorei como o filme consegue te mostrar... A vida de pessoas normais, né, sem ter nenhum herói, sem ser, sabe, nada demais assim, e o filme te prende. O que me cansa nesse filme, a narrativa visual dele. Principalmente nas decisões de câmera, de enquadramento que o Quarão faz, sabe. É, nossa, eu vou usar um, uma câmera agora aqui em, em Traveling pra poder mostrar, né, pra acompanhar aqui o cotidiano aqui da personagem, beleza. Agora eu vou fazer o quê? Vou mostrar um traveling pra família chegando. E um traveling pro cachorro cagando. Outro traveling pro carro que tá passando. Caralho, o que aconteceu com o seu tripé, mano? Ele só anda de lado nessa porra? Tá tá ruim, sabe? Eu acho que a narrativa visual dele me cansou um pouco. É um filme que ele te cansa um pouco nisso. Porque ele chega a ser meio monótono às vezes. Eu sei que a galera que é aí super crítica vai estar tá se descabelando, né? Tipo, ai ah, meu Deus, como é que você tá falando isso do filme? Tal, o filme é maravilhoso. Sabe, eu sei que a galera aí que é entendedora de, de cinema vai falar, ah, você é um animal, né? Que, que só vê blockbuster, tá falando isso que você não entende porra nenhuma. Pode ser, pode ser. Mas eu achei ele um pouco monótono, assim. Mas ainda assim a história é muito foda, sabe? Ela te prende de uma maneira ali Bacana. Marcos, assim, gostou demais também.
3: Cara, eu gostei muito. É... Ele é um filme que não, não caminha para um final, assim. É... Ele é um filme de trajetória. E eu gosto desse tipo de filme. E o Quaron faz várias, várias escolhas que contribuem para o resultado final ser tão imersivo, assim. Igual ele filmou o filme todo de maneira linear, ele não filmou cenas aqui, a cena do final, depois cena, não, ele filmou todas as cenas de maneira linear, isso ajuda o ator a entrar no personagem, e quando chega no final... Olha só,
0: só deixa claro, pra quem não sabe, que os os filmes, no geral, eles não são filmados em cronologia, eles são filmados as cenas que são possíveis fazer naquele momento. Depende de locações e tal. É, então são cenas picotes que depois na sala de edição elas se transformam no filme. Isso que o Marcos está falando de fazer linear, isso é muito mais complicado do que parece. Ah, filmar uma sequência, entendeu? E foi a opção que o Quaron escolheu. Ou... Tem planos sequências também. O Birdman também é filmado nessa assim de forma linear. É.
3: E além de ele filmar de maneira linear, ele não passou o roteiro completo para os atores naquele dia de filmar ali na diária e ele entregava o roteiro do dia pro cara, então o cara ficava sabendo na hora o que, que ele ia ter de filmar isso também contribuiu ainda mais levando em conta que a menina que faz a Cleo lá que é, ela nunca foi atriz, igual eu já falei isso contribuiu bastante pra ela porque o Quaron chegava e trocava aquela ideia e falava pra ela o que, que ela teria de fazer e tal então ela já não vinha de casa com a coisa pré-preparada os atores chegavam lá e era o Quaron e eles ali naquele momento então isso também contribui bastante Cara, é o primeiro filme da Netflix a ganhar um certo destaque, né, cara? Os serviços de streaming, não só a Netflix, como a Amazon também, agora tá chegando novos. Mas a Amazon e a Netflix já vêm com essa briga desde antes já com o dito, sei lá, cinema de arte, né? O cinema mais clássico. Roma veio pra quebrar essa barreira, né, cara? Roma vem pra ultrapassar esse obstáculo de que filmes lançados nessas plataformas de streaming... Podem sim ter uma qualidade muito grande. Eu concordo com quem fala que os filmes originais da Netflix, boa parte deles são fracos. Eu concordo com isso. Mas Roma vem pra mostrar que pode ser que daqui pra frente as coisas melhorem, sabe? É um filme bonito, é um filme lindo, é um filme que eu não consegui ver passando todo o tempo dele. Ele tem uma duração até meio grande e eu não senti isso. Eu assisti tudo numa pegada só o filme, não me cansei dele. Aborda vários assuntos, que é, como a Mel disse, ele é meio que uma autobiografia do, do próprio Quaron. Era um filme que ele tinha vontade de contar essa história já há mais de 10 anos, e agora surgiu a oportunidade, né? Agora o cara já tinha gabarito, o cara tinha condições de bancar um projeto desse tipo. Resolveu abraçar a causa, né? E deu todo apoio pra ele, deu toda liberdade pro cara fazer o que ele queria. E, né, o filme com 10 indicações ao Oscar, concorrente muito forte a ganhar de melhor filme, além de estar tá concorrendo de melhor filme estrangeiro. A última vez que isso aconteceu foi com A Vida é Bela, tem quase 20 anos, né?
0: Foi 97 anos, né? ou 99, um dos dois. 99, 99. É, 20
3: anos. 20 anos, que é a última vez que isso aconteceu, e Roma vem muito forte, cara, pra ganhar nas principais categorias. E pra mim foi o meu segundo filme na minha lista ali, segundo lugar. E uma coisa que é
0: interessante pontuar, e a gente provavelmente vai voltar nisso depois, se quando fizer o podcast do Oscar e tal, é que, cara, o Thiago falou, né? É um filme em preto e branco, o tempo inteiro em preto e branco, que já não é uma coisa que as pessoas têm costume de assistir, né? É, e ele é numa língua que não é inglês. Então, assim, quando que um filme em preto e branco, que não seja em inglês, e não seja no idioma, no nosso idioma natural, né? No português e tal, quando que esse filme. Ia fazer tanto sucesso e tantas pessoas iam ter acesso a esse filme. Ninguém vai no cinema para assistir esse tipo de filme. Se fosse ficar em cartaz, ia ficar no máximo uma semana, duas em cartaz. Quantas pessoas iam ter o interesse de falar, porra, eu não vou vou pagar ingresso para ver um filme preto e branco para ler legenda. A pessoa não vai assistir esse filme.
3: O próprio Cuaron, né, foi questionado, falando. Muita gente falou que foi um desperdício esse filme desse jeito ter sido lançado na Netflix, que um filme desse merecia um lançamento nos cinemas. Eu até concordo que a experiência de assistir esse filme no cinema seria muito legal, seria muito não, boa. Não, ia ser uma merda,
2: Marcos. Todo mundo ia começar a falar. Todo mundo ia começar a falar. Porra, o filme em preto e branco, não sei o quê.
1: E teria reclamando, jogando pipoca. Pô, é.
3: Mas o próprio Quarunga
2: próprio... ia chamar ela de. ia falar que ela, é... que ela era a Tainá que cresceu, ia chamar ela de Índia lá da Damares. O pessoal é escroto, cara, entendeu? O ser humano é escroto pra caralho, o nego eu ia zoar o filme tá, inteiro.
0: Fiquei... Então, o que que aconteceu? Teve o processo inverso. Assim, a gente sabe, a gente já falou isso em outros podcasts: que pra qualquer filme ser indicado ao Oscar, ele precisa ficar um tempo em cartaz em, em cinemas selecionados isso aconteceu com Roma. Mas só criou esse burburinho porque foi pra Netflix. E aí todo mundo assistiu. Até porque a gente sabe que Alfonso Cuarón é um nome de peso. O cara se garante nos projetos que ele faz. Ele deu uns deslizes na vida, todo mundo dá. né? Em termos de produção, essas coisas assim. Mas ele tem muito mais a acrescentar do que tirar, entendeu? Então, assim, aconteceu esse papel inverso. E a gente vai começar a ver isso esse ano. Porque tem filmes da Netflix... Com o Alpatino, com o Robert De Niro, e é filmes de Scorsese. Então, assim. E tem o filme aí com o Ted Bundy, que foi o mais disputado do Sundance e a Netflix comprou.
2: Só uma, ou, só uma dúvida aí, Mel. Esse, o, a, algum deslize do Quaron, na sua opinião, tem a ver com Harry Potter ou não? Só pra não, gente saber. muito pelo
0: contrário. <risos> é graças a, foi graças ao fato dele ter tirado a roupa de bruxo da galera, ter dado uma humanizada. Botar deles com cara de gente normal, né? Entre várias aspas aí. Que, que a, Algumas coisas que ele colocou, é, é, alguns ângulos de câmera que tem no terceiro filme, o fato de que eles não ficam com as vestes de bruxo o tempo inteiro. E alguns outros pormenores que eu não vou lembrar agora, isso seguiu nos outros filmes da franquia. Sim.
2: O Arão salvou a franquia Harry Potter no cinema.
0: Ele ah. deu uma modificada ali, <risos> boa, entendeu? Mas assim, deslizes que eu falo do início de carreira, coisas sim, que a sim, gente... Sim, sim, sim mas sabe, ele deu essa mudança, eu tô muito eu quero ver esse filme, porque obviamente tá na listinha do Oscar e tal, eu não tenho problema nenhum com filme preto e branco, ou com assistir legenda, porque a gente já assistiu filme dinamarquês então não tem problema nenhum entendeu? É. Mas assim, eu acho interessante essas jogadas assim, entendeu? Eu acho que agora a gente tem que pegar o telefone e ligar pro Nolan, sabe? Ah. Ele...
2: <risos> ficou chupa jogando... Nola sabe? Ah! Porque chupa o Modover. <risos>
0: Entendeu? E aí, são filmes, o Almodovar é um, que ele só tem esse peso todo, porque é tipo o Darim, entendeu? Que não sai lá da Argentina. O Almodovar teve um peso e tal, mas é, eu pergunto de novo. Quem, em sua sã consciência... Eu não tô falando da galera do tênis verde, não, como o Thiago tá batendo na tecla desde o início do podcast.
2: Galera tá rasgando o tênis verde, gravata borboleta, desde o início desse podcast, bicho.
0: Eu tô falando, tipo, quem que queria... Pessoas que a gente conhece mesmo, que assistem filme, não igual a gente que assiste filme para tipo, debater, para conversar sobre. Pessoas que consomem por entretenimento mesmo. Quem queria comprar ingresso para ver esse filme no cinema? Quantas pessoas vocês conhecem que de fato iriam fazer isso? Hum. Mesmo que falasse que o filme era muito bom. Porra, mas tete branco, mano, eu não vou gastar dinheiro com ingresso para isso.
2: Bom, e ainda em quinto lugar, que a gente não citou, infiltrado na clã que já merece estar na lista só porque sacaneia neonazis. Qualquer filme que fuder com neonazista, já
1: merece estar em qualquer Eu tenho quase lista. certeza que esse filme estaria na lista
2: não tá, Está na dia lista dia que... de todos nós, Joaquim, menos na sua.
1: É, eu imaginei. Ele estaria bem alto na minha lista, mas... Que é os incríveis dois, dois é
3: muito mais relevante.
1: E culpa <risos> eu tenho se eu tive mais tempo na época do meu ano do que agora?
2: Mas... Cara, o que falar do filme, né? Ele, ele pega um retrato histórico ali.
0: O mais absurdo, vamos começar, é que isso é baseado numa história real. Não,
2: o final dele, quando ele mostra cenas reais, tipo 2018, 2017, você fica assim.
0: A falou que o filme. Ai, gente, olha só. Você
2: fica falou? assim, caralho, não mudou porra nenhuma em 30 anos, não, sabe? Não mudou. O mundo ainda é uma merda.
0: Não, então, eu vou abrir só um parênteses aqui. Pessoas que não conhecem o trabalho do Spike Lee que é o diretor do filme, criticando o filme porque o filme é panfletário.
2: Cara,
0: <risos> eu queria morrer, entendeu? Assim, Eu não sou a maior fã do Spike Lee, mas eu admiro muito o trabalho do cara. Mano, e aí você não sabe chuvas do diretor, e aí você fala, pô, o filme tava muito bom até o final, porque aí começou a ficar panfletário, meu amigo. Tu não entendeu o filme, então. Você não entendeu a lógica sabe do Spike que Lee. Que, sabe o que
3: é legal, meu? O Spike Lee já teve filmes muito fodas que mereciam ter sido reconhecidos pela Academia e não foram. Aí depois de um certo tempo, a Academia tentando é, resolver esse probleminha e deu um prêmio honorário pra ele, né? Pelo conjunto da obra, E agora o cara é indicado de melhor diretor depois de ter recebido o prêmio de conjunto da obra. <risos> Foi uma quebra, assim, de, 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 de expectativa da Academia, né? Agora o cara tá lá e com fortes chances, né?
0: Mano, ele tá cagando, Ele não se importa. Não, ele é uma das pessoas que ele não se importa. Se o Oscar... Tanto que ele não faz filme com frequência. Ele não tem uma lista muito grande de de produções assim, se vocês abrirem o MDB lá vocês veem. Porque ele não se importa com isso. Ele faz os filmes que ele tá afim de fazer dentro de uma proposta X, entendeu? Ele não pega qualquer coisa. E tem que ser dentro do que ele acha. Tanto que eu acho que esse filme... Eu acho não, tenho certeza. Essa é a minha frase padrão do podcast, que eu acho que esse é o filme mais comercial da história da carreira dele.
3: Claro. É... Entendeu?
0: Porque todos os outros são muito de nicho. Esse, ainda que seja de nicho, ele é um pouco mais aberto.
3: É esse e o Old Boy, né? Que ele Sim. fez aquele remake do Old Boy. Em quarto lugar e terceiro lugar,
2: são filmes que nós já falamos aqui no podcast. São filmes que estiveram na nossa lista do Oscar do ano passado, né? Do Oscar 2018. Então a gente já comentou bastante sobre esses filmes aqui. Então só pra gente dar uma passada rápida neles porque eles estão aqui na nossa lista e estão muito bem pontuados, né? Em quarto lugar, nós tivemos Três Anúncios Para Um Crime e em terceiro lugar, A Forma da Água aí na nossa lista. É...
0: Tiago e eu debatemos muito isso no Oscar porque só gravou a gente, não foi o podcast. Foi. foi, eu, eu não consegui participar. É, não, gravamos só nós, a gente falou para caralho gravamos só nós dois
2: porque só e... tinha filmaço no que 2018 também, né? A gente, porra
0: a gente ficou meio meio confuso mas que... assim, falamos bastante desses dois então o Tiago vai deixar o link aí vocês voltam lá pra ouvir é.
2: Marcos quer dar alguma consideração? que apareceu na sua lista aqui também, né?
3: Eu tirei o Três Anúncios por um Crime, assim que foi um dos que eu tirei no final assim da lista, porque eu via outros que... E justamente por esse motivo, né? Por ele estar tão distante, ter sido lá no começo do ano, ter concorrido por 2017, eu acabei tirando da lista. Mas a forma da água acabou continuando no meu, né? Que, enfim, foi o reconhecimento do Guilherme Del Toro, né? Do do potencial daquele cara. Enfim, a Academia resolveu uns olhos e falar tamo aqui seu prêmio que você merece, cara. Você é foda.
2: Mas eu vou te dizer que esse filme... Tem mais mérito pelo elenco do que pela direção, hein? Porque eu os, acho tre- é tudo, os três cara. personagens principais. Puta que pariu, que show de atuação dos
3: três ali, cara. Eu acho que é tudo, cara. Porque. Eu acho que é, é, é o conjunto Não, da sim, obra Sim,
2: sim, sim, sim. Mas é porque muita gente fala isso. Ah, porque o deu que o Del Toro... eu falo, velho, deu touro, se for colocar aqui num, numa ordem de merecimento, logicamente, ele tem o mérito dele. Mas a galera, porra, o elenco principal tá de sacanagem nesse filme
3: Sim, é muito foda,
2: cara, o Michael Shannon tá... Porra, esse filme é bom até debaixo Ah, (risos) d'água E em segundo lugar da nossa lista, agora sim, né Está presente na lista de nós quatro aqui Olha só que coisa, coisa bonita Pois é coisa Eu sei on... qual que, é, hein? que Quanta coisa
0: quantas vezes isso aconteceu até agora que, co...
2: que coisa nenhuma vez o, Essa segundo... É a primeira, então. o segundo e o primeiro lugar estão na nossa lista aí que coisa sensacional em segundo lugar tivemos um lugar silencioso oh na... meu Deus que filme bom <risos> que filme nossa ele é tudo o que falaram que é é uma pena que, de novo, né, eu sei que eu tô me repetindo nesse podcast pra caramba, que pena que o ser humano não pode viver em sociedade, porque é um <risos> filme pra se ver num cinema, cara, pra você ficar com aquela coisa, porque por mais legal, né, mais confortável que seja em casa, não é aquela imersão que é no cinema,
3: eu vi cara, no cinema numa sala que tinha, sei lá, umas cinco pessoas só porra, e foi incrível. Todas
2: foi mudas, to- todas mudas. Toda, todas mudas no cara, silêncio. Cara, eu, que Aquele cara, ali eu... era um
3: lugar silencioso, viu?
0: Eu assisti na cabine de imprensa, então, menos males. bem que às vezes tem uns críticos aí que se comportam como os animais do filme... <risos> Mas foi, foi foda. Mas eu tava assistindo na televisão. Tá passando na TV a cabo, se eu não me engano. E aí eu tava assistindo, continua sendo foda, mas não tem aquela pegada. Mas esse filme tem um erro muito peculiar, assim, em que estraga parte do filme. Hum. Não sei se eu posso contar pra vocês ou não. Pode, conta aí. Então, é, as cenas, a gente sabe que tem a atriz, que é a Millie alguma coisa, não vou lembrar o sobrenome dela, que ela é, de fato, deficiente auditiva é correto? Uhum. Quando os bichos andam, por mais que ela não ouça, ela deveria sentir a vibração. Em momento nenhum ficaria um silêncio absoluto. Ela ia sentir alguma coisa. Ela ia sentir essa vibração, essa coisa da Terra, porque a pessoa que não ouve ainda tem os outros sentidos, né? Então, assim, ela ia ter essa coisa. Ela não perdeu o tato, ela não perdeu essa coisa do balanço, né do equilíbrio. Ela não tomou
1: um golpe do chá, né? O termo que você está pensando é próprio percepção própria excepção, essa habilidade de vibração.
0: É, então, porque eu fiquei com isso, eu tenho uma amiga de infância que ela é deficiente auditivo e eu sabia ser um pouco de linguagem de sinais por causa dela. E eu fui perguntar pra ela, eu falei, olha, tem um filme e tal, eu eu falei assim, e aí? Porque ela ela não ouve nada, ela não usa nenhum aparelho, a só leitura labial. E aí eu fui perguntar pra ela, eu falei, olha, o filme é assim, tem um bicho e tal, o bicho corre, não sei o que. Ela falou que independente, na menina escutar um pouco, não escutar nada, ela iria sentir a vibração. Da mesma maneira como se a pessoa sente a vibração da música, se botar né, a mão ali na caixa de som, precisa nem estar muito alta. Mas ela iria sentir a vibração. Então, tipo, isso é uma coisa que no filme ficou muito bem feita, porque dá um momento de tensão, entendeu? O fato de que a menininha não escuta, e que o irmão tá ali protegendo ela, tem essas cenas e tal, mas é um erro, porque ela deveria sentir, pelo menos, a presença do bicho ali. Sentiria no corpo inteiro. Ela não ia ouvir, mas ela sentiria no corpo inteiro que tem algo ali.
2: Não não tem nada a ver com o assunto, mas, Joaquim, eu lembrei do Demolidor 2099, lembra? Que ele era era cego e surdo. Caralho! Caralho! Até hoje eu não sei como é que aquele boneco conseguia bater em alguém. Mas mas vamos lá. Cara, ok, Mel, eu, eu entendi o que você falou, mas é
1: eu acho não que é tão cara, imerso,
2: porra. não cara, se Hereditário tá na porra da lista esse filme, porra tava mere...
1: na tua também, criatura
2: <risos> errado sou eu que botei, <risos> mas porra mas tá valendo, cara, o Lugar Silencioso é um filme que te dá, naquele final cara, te dá um nervoso
1: é, é, mas eu acho o final dele ruim Sam. não tão ruim quanto Hereditário mas eu acho que, não chega a estragar o filme, mas eu acho que o final de Lugar Silencioso é bem ruim cara
0: eu acho que era previsível.
1: É, 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 e, o filme e... todo não é, sabe? O filme todo é. não é previsível. Gente, a cena dos é velho na,
0: aquela cena dos velhos na floresta é muito boa.
1: A cena da banheira, bicho. Com cara
2: parindo Sim, ali dentro.
0: Tá. O olha, cara não, a minha mulher.
2: Velho, nossa. É, dizem que dor do parto é uma coisa, né? você imagina ter que parir muda.
0: Porra, você imagina, olha só, vamos, vamos pensar ao contrário. Você imagina uma, você expelindo uma melancia do seu cu. É basicamente isso, já que você não tem... Caramba. A gente pode usar outro exemplo? Não, olha só, você chamou a mulher de cara, o cara na banheira indo. eu queria ver isso no cara. Não,
2: mas... Eu tô, eu tô envolvido aqui com o calor da narrativa, meu. Não precisa precisa ficar essa
1: grosseria. Ainda assim... De uma melancia no cu, a entendeu? A circunferência e o peso de uma melancia, assim. Porra. Eu entendo que um bebê...
0: Tem uns 2, 3 quilos. Uma criança tem isso, gente. Porra, Caramba. Melissa, mas...
1: Caralho, Mas a, a, a diâmetro um de, que... de uma...
0: Teve um bebê que nasceu agora com 6 quilos. É possível.
1: Tudo bem. Meu pai nasceu com 6 quilos e 100, sabe? Eu tenho noção ou coisa assim... Cara, a melancia, Melissa ela Por um lugar que A melancia É do tamanho do teu tórax
0: Então tá, um melão
2: Eu tenho que amputar uma perna Pra uma melancia passar no meu cu
0: Então beleza, eu tô trocando a melancia (risos) (risos)
3: Três não fica pior
2: Porra
0: Eu tô trocando a melancia pelo melão focando ah, no... Aí Eu... sim, o um
1: melão sim. <risos> Tirando os problemas, de, os problemas de, de, de anatomia e de metáfora. É, voltando pro filme... Aquela solução é muito previsível. E, e, sabe, a cena que ela dá aquela carregada na doce... Tchac, tchac, tipo, meio The Rock, sabe? Eu, cara, pera, esse é o mesmo filme? Mas tem algumas situações meio desnecessárias e então...
0: tal... Gente, a caixa de madeira para criança eu acho aquilo ótimo.
1: Não, aquilo é genial. Aquilo é inacreditável. Aquilo é, aquilo é foda.
0: Aquilo é foda. Eu já vi a minha mãe e falei assim: como é que a gente pode aplicar isso na vida real? Não,
2: inclusive, <risos> tem criança que deveria ter aquilo ali na vida real, entendeu? Deveria ter de madeira, né? <risos> Porra, a minha vizinha aqui precisa de uma caixa de madeira daquela ali. É,
0: mas é isso aí, <risos> cara. A dica
3: toque, toque. <risos>
0: Ou da Super, <risos> super <nani. risos> Ai, ai, que é errado.
2: É, então é isso. Em segundo lugar, um lugar silencioso. E em primeiro lugar, um filme que ele apareceu aqui na lista de Nós Três. Quer dizer, de Nós Entendi. Quatro.
0: Era é, é isso que eu ia falar, que nós três.
2: É porque eu tô contando eu e vocês três. Já tô completamente doido aqui. Depois, a, a melancia me deu uma desconcentrada. Doeu aí,
1: Tiago? O Thiago tá em pânico com a perspectiva da melancia. Eu tô
2: pensando naquela melancia quadrada que o japonês faz, bicho. É, que horror.
1: Mas
3: com caroço ou sem
2: caroço? Nossa senhora. (risos) Mas vamos lá. Primeiro lugar, uma animação. E que animação que eu assisti? Quer dizer, todos nós assistimos. E e, realmente, assim... né? Quando você coloca na mesma lista de Incríveis 2, Wi-Fi Ralph, (risos) é uma sacanagem, cara. Porra, é, é, é você desvalorizar muito o filme. Mas ele tá em primeiro lugar, que é... Eu vou falar o nome... Né? Aportuguesado, a Melissa vai me corrigir aí. Que é viva. Você
0: fala o que você quiser, a vida, você
2: A quer. vida é uma festa. Um filmaço. Puta animação bacana, né? E diferente também. Ela mostra uma cultura totalmente diferente da nossa. Com a
1: puta mensagem
0: bacana. Você a chora pra é, caralho no final. Falo, a verdade é: quem que chorou? Todo mundo chora com essa porra.
1: Não Nossa, é assim. eu, eu chorei, tipo... Aí tá, eu falei assim, eu nem tenho... O
2: Joaquim chorou, primeiro. Joaquim chorou ah, com é. aniquilação.
1: Não, não, calma. É, é muito raro eu chorar com o filme. É muito raro eu chorar de modo geral, na real. Mas... Ele
0: tá morto por dentro, a gente
1: sabe. É, tem esse detalhe, né? Morto não oh, chora. Morto por dentro aí... <risos> Dá pra passar um melão, porque tá oco. A gente vai ficar nessa mesmo, né? 2019 é o ano da melancia.
0: Verdade, tem que ter um melão na capa do do posto.
1: né? (risos) Melancia. Cara, mas esse filme... Sei lá, eu chorei acho que dois dois outros filmes que me fizeram chorar. Up, né? aquela sequência inicial do Up, fez descer aquela lágrima solitária, sabe? A
0: a A minha solitária tava acompanhada.
1: Não, esse filme, eu chorei uns 10 minutos, cara, eu chorei de não conseguir falar, de de, de eu estar chorando, a Andréia assistiu comigo, ela tava chorando, aí um tentava acalmar o outro, sabe, aí só esticava a mão na direção do outro, aí começava, aí um tentava virar assim, não, melhorou, aí o outro ia falar, eu olhava pra cara do outro, começava a chorar de novo, aí aí tentou explicar porque ele tava chorando, aí começou a chorar, eu chorei uns 10 minutos de não conseguir falar, de não conseguir, sabe, raciocinar esse filme eu não tenho nem como defender ele racionalmente não, não 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 existe essa possibilidade ele tocou num lugar emocional absurdo é
0: muito foda cara cara iria fazer Devia estar
3: concorrendo o Oscar de novo esse ano eu
0: acho <risos> e cara eu assisti e ia, ia fazer aniversário de um ano da minha avó paterna falecida então assim eu cara eu lembro que eu tava assistindo de porta fechada assisti em casa obviamente porque eu Assisti Coco, eu não vi vida, viva, a vida, foi a tradução que a Disney fez, que eu achei horrível, acabaram metade da história do, do, do animação, mas whatever.
2: Melissa, se o filme e chega aí, aqui como Coco, ninguém ia é ver o filme.
0: Eu sei, mas enfim, e aí eu lembro que a minha mãe me chamou pra almoçar, eu assisti de manhã cedo, aí abriu a porta, eu tava me debulhando, sabe? meu pai abriu. Aí meu pai não falou nada, e virou e falou assim, a outra tá chorando. Aí minha mãe veio pra me perguntar o que, que ela tá chorando? Eu falei, o filme Aí eu começava a chorar Aí, Mano, não encosta em mim quando eu tô chorando Porque é pior Eu não paro de chorar nunca mais Aí minha mãe veio me abraçar e falei Não encosta fiquei... Ai, que tristeza eu tô... Toda vez que passa na televisão Porque está passando Na TV a cabo também Eu assisto E eu choro Sempre Quando começa Mamã, mamã, sou papá, não sei o que Eu falei Filho da puta e vem as lágrimas rolando e tem cachorro, gente. Tem cachorro. Tem todo um coisa. Eu já tô com os olhos d'água aqui com essa merda. É?
3: Cara, a, a, é poucas animações me fizeram eu ficar do jeito que eu fiquei assistindo esse filme, cara. Não só poucas animações, poucos filmes mexeram comigo É como Porque esse filme é uma mexeu.
2: parada que todo mundo passa, você lida com a perda, né, cara? E, e de, uma, de uma maneira lúdica, ele também te traz aquela coisa. Tipo, e se você pudesse se despedir mais uma vez, né? E se você pudesse falar com aquela pessoa mais uma vez?
0: Eu acho que o que mais pegou, para mim, é aquele lance da memória, aquela coisa do altar. Por que que os mexicanos, eu acho que são os mexicanos, né? É, os
1: mexicanos, mexicanos. ali é a tradição tradição mexicana.
0: Por que que os mexicanos têm essa coisa do altar, do dia de los muertos, por que que tem a foto... E sabe, o fato de que a foto de alguém não tá ali quer dizer que aquela pessoa é esquecida. Tipo, ninguém vai lembrar e ela vai desaparecer. Tipo, um bing-bong, divertidamente. Sabe, a memória ah, apagou. É pra cortar os pulsos agora também, né? Não,
3: cara. <risos> é, 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 é não, só eu, eu acho, acho que... que tá todo mundo dos vagalumes agora pra tá fechar porra,
1: né? É, não, eu <risos> acho que a parte que mais, sabe, aquela facada que torce a faca que já tá no coração, não é nem essa coisa dos esquecidos, mas é quando eles mostram ele tentando lidar de uma maneira positiva com a com a Coco, né? Foda-se, spoiler, é, Coco partindo a avó dele e, Ai, e ela gente, aquela encontrando... velha toda enrugada, que coisa mais bonitinha. Não, e ela e, e ao mesmo tempo que é uma partida e eles e ele perde a avó, que foi a única pessoa que apoiou ele, que que era a única pessoa que entendia ele. E... Abisa, né? A era Bisa, né? Na avisa da Bisa. Isso, e ele. E ao mesmo tempo ele tá feliz porque ela vai reencontrar o, o pai que ela sempre procurou. E, e, ele tá, e tem aquela coisa meio do ele tenta tá feliz feliz por, pelo, não, por ele, ela, mas ele, ele tá triste.
0: Rua. Ele fala: esses é Papa Rúlio papa, papa não sei o quê, os tios de Miguel, e ele fala: essa é a mamacô, que eu. Eu queria tô chorando, vamos acabar com essa
2: porra ó. <risos> filmaço, cara, filmaço, tá aí na, em primeiro lugar na nossa lista, merecidamente.
0: Remember me.
2: Antes de passar, rapidamente, né, porque o podcast já está gigante, a lista individual de cada um de nós, né, do, do nosso top melhores filmes de 2018 ficou assim. Joaquim Ramos, em décimo lugar Aniquilação, em nono lugar Wi-Fi Half, em oitavo lugar Com Amor, Simon, em sétimo Os Incríveis Sexto lugar, é, Os Incríveis 2 Em sexto lugar, Um Lugar Silencioso, em quinto lugar O Sabor da Juventude Em quarto lugar, Oito Mulheres No Segredo, em terceiro Lugar, Hereditário Em segundo lugar, A Balada De Buster Scrooge Em primeiro lugar Viva! A vida é uma festa!
0: É sério que o Joaquim botou hereditário em cima de, de um lugar silencioso?
3: Ô Joaquim, você colocou <risos> oito mulheres e um segredo na frente de um lugar silencioso,
0: cara. <risos> Ai, vamos, vamos lá
1: vai a minha vista vai primeiro pra poder ter essa batina é isso
2: É. A gente vai fazer Ô, uma Thiago, camisa com essa lista que... e vai te dar cara, Thiago, ele
3: tem que ser exonerado desse podcast pela
2: <risos> eu vou fazer uma camisa <risos> e vou te dar o jubilar esse, esse menino desse
3: podcast pelo <risos> amor
2: de Deus o exilado <risos> Melissa Andrade em décimo lugar, Infiltrado na Clã em nono lugar, Buscando em oitavo lugar, Trama Fantasma sétimo, A Culpa sexto o ódio que você semeia é quase a biografia da Melissa e em sexto <risos> lugar três anúncios para um crime em quinto lugar um lugar silencioso em quarto lugar viva a vida é uma festa em terceiro lugar te post em segundo lugar em, quer dizer, em primeiro lugar a forma da água Marcos Lázaro em décimo lugar upgrade em Em nono lugar, Nasce Uma Estrela. Em oitavo lugar, Tully. Sétimo, A Culpa. Sexto, A Forma da Água. Quinto, Um Lugar Silencioso. Quarto, Infiltrado na Clã. Terceiro lugar, Viva! A Vida é uma Festa. Em segundo lugar, Roma. Em primeiro lugar, Ponto Cego. né? A lista mais tênis verde desse podcast. Ah...
3: Eu tava muito cultizinho no final do 2008. Nossa senhora, tá
2: muito, muito.
3: Isso sempre é que você não viu os que eu tirei.
2: <risos> filme iraniano, né? Meia hora do cavalo pastando em preto e branco. É... A minha lista ficou assim. Em décimo lugar, Hereditário, por pena. Eu botei esse filme por pena aqui só. Em nono lugar, Khan. Em oitavo lugar, Roma. Em sétimo lugar, Infiltrado na Clã em sexto, Boemia Rapisode em quinto lugar, Viva a Vida é uma Festa em quarto, Nasce uma Estrela em terceiro, Três Anúncios para um Crime em segundo lugar, A Forma da Água e em primeiro lugar, Um Lugar Silencioso acho que a única lista que foi julgada aqui foi a do Joaquim podemos passar <risos> o próximo bloco aqui vamos lá nós já falamos aqui dos melhores filmes de 2018 na nossa opinião e para completar né vamos falar sobre as nossas expectativas para 2019 nós estamos aqui com a lista dos filmes que serão lançados esse ano obviamente vamos pular janeiro né porque já passou <risos> o podcast está saindo agora aqui na primeira semana de fevereiro então a gente vai pular janeiro aí mas tem muito filme que com certeza a gente vai falar ou no final desse ano né ou no começo do ano que vem teve muito filme bacana que merece ser, ser, ser citado, vamos passar diretamente para fevereiro. Eu vou ler, né a nossa dinâmica aqui vai ser o seguinte, eu vou ler os filmes de cada mês, tá e cada um aí diz qual filme, né? ou quais filmes vão querer assistir desse mês, e por quê, de maneira assim, bem sintética, porque o podcast já está bem longo. Então vamos lá, em fevereiro a gente tem Uma Aventura Lego 2, Guerra Fria, no Portal da Eternidade, Poderia Me Perdoar, Duas Rainhas, A Mula, a Alita, Anjo de Combate, Minha Fama de Mal, Tito e os Pássaros. Todos já sabem, A Morte Te Dá Parabéns dois. É o Bicho, Chorar de Rir, Calmaria e Carcereiros, O Filme. Melissa Andrade, o que, que você tá esperando desse, desse mês de fevereiro? Cara,
0: eu tô esperando os filmes que estão concorrendo ao Oscar por enquanto. Então é Guerra Fria, no Portal da Eternidade Poderia Me Perdoar, que é baseado numa história real de tipo, fake news, né? Essas coisas sempre me interessam. Como o Thiago eu sempre puxo sardinha por fato de ser jornalismo. E A Morte Te Dá Parabéns dois porque o primeiro eu gostei muito, então eu quero ver. Os outros eu consequentemente vou assistir, mas fico com esses quatro. E o Lego? O Lego eu quero ver, mas eu não gosto muito da Aventura Lego. Eu gosto dos outros filmes do Lego, mas não Aventura Lego.
3: Certo. você, Marcos? Cara, eu tô querendo muito ver... É, eu, na verdade, um desses aí eu já assisti, que é o Guerra Fria, né? Mas eu quero muito ver o No Portal da Eternidade, que inclusive o Irã Default tá concorrendo aí como melhor ator, né? Que conta ali os últimos anos da vida do Van Gogh. Mas eu acredito, assim, que desse mês, o que eu mais quero ver é o Alito, Anjos de Combate. É o meu mangá favorito, disparado. E já tá saindo algumas críticas, né? Da galera que já teve acesso ao filme... Excelentes.
0: Tinha pré hoje eu não fui ver.
3: Pois é, Olha e eu sou ansiosíssimo pra ver a Alita, é, cara, universo, sabe, é, esse universo meio cyberpunk e tal, tomando vida, assim, pra mim, porque eu li esse mangá, sei lá, uns 15 anos atrás, mais ou menos, e agora esse filme vai chegar no cinema, então é, eu tô bem ansioso pra ele, cara.
1: E aí, Joaquim? Os dois que eu tô mais ansioso, né, é o Alita, o Anjo de Combate, porque eu sou muito fã do mangá, eu adoro esse mangá, eu sou muito fã de, 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 de ficção científica, particularmente cyberpunk. A equipe envolvida por trás dele, são uma galera que gosta muito, hein, que é envolvida com isso, que é fã, que gosta, que tem um carinho. Apesar de algumas coisas nos trailers me parecerem estranhas, eu, tava, eu tô muito preocupado e ao mesmo tempo muito ansioso. E Minha Fama de Mal, que é um filme nacional sobre... Enfim, as jovens guarda todo o processo. E o trailer me me cativou, o trailer me chamou a atenção e eu quero ver. Também por ser filme nacional.
2: Não
0: é o filme do Erasmo Carlos?
1: Isso.
2: Bom, dessa lista aqui, eu quero assistir o Alita, porque, assim como o Joaquim falou, é um mangá muito legal, cara. Ele tem uma coisa do cyberpunk bem doido ali, e a animação parece estar. É o tipo de animação que eu gosto, né? Sangue, violência, aí... pensa Só não tem
1: robô gigante Tem robôs é, tem bebendo um a do crânio de outras pessoas.
2: Tem meca, tem tudo, tá uma beleza. E eu quero ver Carcereiros do filme, pra dar um valor ao cinema nacional. Eu gosto muito dessa série, que é o primeiro agente penitenciário com, com a pegada meio James Bond ali, o cara investiga, o cara troca tiro. É muito bom e, e, e é um retrato fiel da... Da profissão.
3: É. Acho que é válido a gente citar assim também o Duas Rainhas, né? Que vai trazer a Xuxa Ronan e a Margot Robbie né, cara? Também pode ser um ótimo filme, né?
2: Margot Robbie tá fazendo tudo agora também, né, bicho? Tudo que sai. <risos> Nossa. É... Em março temos Capitão Marvel, Albatroz, Bem-vindos a Marwen. Imagem e Palavra. O Professor e o Louco, Suprema, Nós, O Juízo, Dumbo e Greyhound. Beleza! Tá fácil, uhum. né? Tá fácil pra caramba.
0: Então, eu vou falar três, porque os outros eu tenho que pesquisar ainda, então, os que estão em amarelo, Capitão Marvel, amarelo, porque a gente tá vendo uma lista, os filmes estão em amarelo, tá, gente? Capitão Marvel, Nós e Dumbo. Sendo que Dumbo, eu tô muito preocupada, porque é a minha animação clássica favorita da Disney, é o desenho que eu mais assisti quando era criança, eu sou apaixonada por elefante, eu não sou fã do Tim Burton, eu tô com muito medo do que ele vai fazer com o meu elefantinho. Então, assim, eu quero ver, mas eu tô com os dois pés atrás.
3: Não vai ser um remake, né? Vai ser uma nova história, né?
0: Não, 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 não tem nada a ver. O Dumbo ainda é o Dumbo. E eu não sou fã do Tim Burton, então eu tô com medo. Como quem tem cu tem medo, o Thiago tá com medo. Não, eu tô com medo do Dumbo. <risos> cara, nós... Vocês já viram o trailer dessa porra desse filme? É Jordan Peele, de novo. É a sequência... sequência não, né? Mas é o cara que fez Corra... E esse parece ser muito mais bizarro do que o outro. E o Capitão Marvel, né? Eu já dei carimbado no início do podcast, não preciso nem falar. E aí, Marquito?
3: Cara, não tem como né, fugir, são os mesmos, né, cara? Capitão Marvel, é lógico. Nós, Jordan Peele, né? Todo mundo curioso pra ver o que, que esse cara vai fazer, né? Depois de porra. De e ainda trazendo esse elenco, né, cara? Cara, do Pitaniongo e tal, então. É, Dumbo, eu não posso falar de Dumbo, cara. Eu nunca vi animação. É um. Como
2: é, um, é, é que é amigo? Cara. Ah, Madumba é meio chato, eu, né, meu? Eu não, tive, ah, não. eu não
3: tive... Eu não tive uma infância com animações, gente. Eu já falei nesse podcast antes, eu tive uma infância com Rambo, então...
2: Plantando
1: é. cana.
3: <risos> é, Rambo, Braddock, <risos> Comando Delta... É, Steven Seagal, Stallone Schwarzenegger que fizeram minha infância, sabe? Não foi Sobre isso.
1: Aquelas, aquelas coisas super faixa etária indicada e tal. <risos> né? um...
3: E Capitão Marvel, né, cara? Que é lógico, né? A gente quer ver qual, como que vai fazer essa ligação dessa personagem, como, vamos, como ela vai ser apresentada e como isso vai se ligar a Vingadores Ultimato. A gente quer ver como isso vai acontecer, né? Vai trazer ali os exclusos de verdade para a realidade, que pode ser aí coisa para quarta fase do universo Marvel e tal. Então não tem como falar que Capitão Marvel também é, não está sendo muito esperado.
2: Engraçado como é que as coisas que o Marcos assistia na infância diz muito sobre a sua história, Marcos. <risos> o Bud Reveal de Goiânia. É... Oh.
1: <risos> Joaquim, e aí? basicamente Capitão Marvel, né? Não tem como. A gente já veio até aqui vendo tudo, mesmo que eu não tivesse... Mesmo que eu não tivesse nesse hype que eu tô, eu estaria eu ansioso pra ver. Mesmo que você estivesse
2: né? em coma, alguém ia te empurrar pra lá pra assistir. Lá.
1: Ah, alguém, tinha, alguém tinha que ler o script pra Se tiver pra uma pra mim. sessão de Os Incríveis 2, ele vai assistir Os Incríveis 2. <risos> não é, não é, não é, não é. Ai, Deus. É, se eu tiver em coma, alguém lê o script pra mim, por favor. É, e nós, eu tô muito ansioso. Eu gostei muito de Corra, então eu quero muito ver o que ele vai fazer. Se a gente parece estar tá na mesma linha de raciocínio, então eu quero muito ver como ele vai fazer isso.
2: Bom, eu quero ver Capitão Marvel, isso aí é de praxe, né? O Nós, parece ser interessante. O Dumbo, porque live action, cara. A gente tá numa pegada bacana de live action aí. Tem que ter. Isso aí é, é praxe agora. Acho que a Disney tá indo num, num, num campo muito bom. E eu quero ver bem-vindos a Marwen, porque. Steven Carell, porra, o cara é foda demais. A história parece ser bem bacana, é um drama legal ali. E olha que pra eu querer assistir um drama, tem que prometer. Então. Tô nessa pegada.
3: Em abril... De preferência tem que cumprir também, né? Oi? De preferência tem que cumprir também, né?
2: Tem, tem. Em abril, temos aí... Cemitério Maldito, Shazam, Três Faces, Hellboy, De Pernas Pro Ar 3, meu Deus. Maliguela, Vingadores Ultimato, O Retorno de Bem e Cadê Você, Bernadette? Que mesmo maluco, hein?
3: Lógico que todo mundo quer ver de pernas pro ar 3, né? Porra, em de maranhas, de porra é a de forma.
1: Melissa, e aí? Mais aguardado o filme.
0: Cara, é Cemitério Maldito, Shazam Marighella Todos os em amarelo? Mentira Cemitério Maldito, Shazam Marighella Vingador, Vingadores Ultimato Por razões óbvias E cadê você, Bernadette?
3: Mel ignorou o Hellboy, assim, solenemente
0: porque eu não quero esperar nada, entendeu? Então eu prefiro não criar expectativa.
1: <risos> tipo a vida. Vai Exato. lá, Joaquim. Não, <risos> você. É, Cemitério Maldito, eu sou grande. Eu já disse aqui várias Putinha vezes. é do falando... Stephen King. Eu sou, nossa, tenho a gigantesca. Eu, O filme. E é um filme que parece que tá vindo. It foi muito bom, então a gente está com alguma sorte aqui. Então, Shazam, trailer vendeu muito bem o filme. Vamos ver é... o filme. Marighella eu tô curioso mais porque eu conheço muito pouco e sempre muito enviesado do da figura. Então eu quero ver o filme, talvez aprender um pouco mais. E Vingadores Ultimato por motivos óbvios.
2: Vocês perceberam a Melissa dando uma chacotada ali quando falou Shazania.
0: Tem que ver o filme. É. <risos> Não é, porque trailer hoje em dia não quer dizer... <risos> ninguém
2: ah, comentou 3, nada, bicho, só porque tá DC, <risos> pelo amor de Deus. <risos> Gente,
0: é porque eu tô cansada, sou 1,5 da mãe, uh-huh. 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 tem um sonho de doce de leite me esperando.
3: Ué, cara, são os mesmos, não tem como fugir muito, não. Mas eu tô ansioso pra Hellboy, cara, eu quero ver como é que vai ser essa nova roupagem, né? Eu só acho que ele vai sofrer um bocado aí, né, nesse, no meio desse mês aí, entre Shazam e Vingadores... Eu acho que vai atrapalhar bastante a bilheteria dele, cara. Ele vai sair entre dois filmaços, né? Filmes grandes que a galera tá esperando muito. Isso pode prejudicar muito, né? Ainda mais se o estúdio fazer uma franquia de Hellboy e depender do faturamento dele pra fazer uma continuação ou não, isso pode, pode ser complicado pra eles, viu? Mas eu quero ver, cara, essa nova pegada do personagem. Eu não conheço muito dele nos quadrinhos. Eu li praticamente nada dele fã dos filmes do Del Toro, né, esse vai ter uma pegada meio diferente aí mas eu quero ver, tô curioso, é Vingadores Ultimato, né, é, é, é o fim né, de 11 anos de filmes né, que traz essa nova proposta aí pra descer, né, que antes ela veio flertando com o humor e tal em alguns filmes ali e tal, foi é, amenizando um pouco aquele clima mais dark mais sombrio que tinha, agora Shazam vai escancarar de vez essa, essa questão do, do bom humor, né e vamos ver como é que isso vai funcionar na mão, nas mãos deles, né? Espero que saia bom, cara. É um personagem bacana que é bem trabalhado. Aí, e quem sabe ajude a descer a trazer junto com os outros filmes aí que já saíram antes. Aí, e trazer novos filmes bons, né? Que eles merecem. Bom, na minha lista aqui de... Fiz, fiz, fiz um meio de campo bacana agora, hein? Fez, Nossa, fez,
2: sabe? mandou muito bem. Na minha expectativa de abril, né? Cemitério Maldito, Shazam. O Hellboy eu não tô com expectativa nenhuma, mas eu vou assistir, porque aquele trailer, né, não me convenceu em nada. Mariguela, eu eu quero ver, cara, esse filme aí da Lei Rouanet, né, feito pela esquerdalha, eu quero ver.
0: Vagabundo!
2: Vagabundo Vagabundo. que foi esse filme, eu quero ver. Filme brasileiro, né? seu
0: Jorge, como não? Porra,
2: seu Jorge é foda. E Vingadores Ultimato, cara, isso aí abriu, tá fácil, né, tá carimbado. Vamos lá. Maio. O Rio tá quebrado, né? Todo
3: mundo vai é falinha.
2: <risos> Maio. Under the Silver Lake. Pokémon. Detetive Pikachu. Cine Hollywood 2. John Wick né? 3. Aí, ou capítulo 3. Aladim. Capítulo
0: 3. Que tradução! <risos> Aladim.
2: Ad Astra. Godzilla 2. Rei dos Monstros. E Rocketman.
3: Eu vou começar agora aqui. Eu só queria só pra... entender. Não, calma aí, eu só queria entender que o John Wick não tá destacado. Sério.
2: Só, só pra mudar aqui na, a, a, a ordem, cara. Esse mês tá fácil, né? Aladdin. Que eu vou no cinema, expectativa. Aladim e o John Wick, né? O Godzilla eu vejo em casa depois. Tá de boa. Que isso? Go-gira. Não
1: faz isso, não faz isso. Caraca, Thiago. você, Thiago. Você não fala essa.
3: Cara, vai ter motra. <risos> Vai ter, Olha vai ter... só, eu vou estar tá pagando o cartão parcelado
2: de abril, bicho. Eu tô pensando aqui <risos> no dinheiro. Entendeu? Vamos, eu lá, mas Arrumpa, eu vou acabar vendo. Arruma, eu estou falando.
3: Eu vou ver, eu tô,
2: eu tô falando, mas eu vou acabar vendo a porra do Godzilla também.
3: Vai lá o Marcos agora. Cara, é John Wick e Godzilla pra mim. Sério, John Wick atualmente é a minha franquia de ação favorita, cara. Inclusive eu revi os dois esses dias agora e eu gosto demais, cara. Gosto muito, muito, muito Muito mesmo desses filmes, desse universo criado nos filmes. Já saiu história em quadrinhos, né? O filme veio primeiro, aí já veio história em quadrinhos. Estão falando que vai rolar uma série também e tal. É um universo muito rico e eu tô curioso pra saber como vai acabar, né? Que esse terceiro filme é bem continuação ali do segundo então tô bem curioso Aladdin é uma das animações minhas favoritas uma das poucas animações longas animadas que eu assisti na minha infância e tal e também... o tô <risos> e também tô curioso agora Godzilla, cara, esse universo eu tô muito louco pra ver as coisas que vão vir vão sair desse universo, né? teve o primeiro filme do Godzilla teve Kong, agora tem Godzilla 2 depois tem King Kong vs Godzilla então eu vou ver tudo, cara esses bichão brigando lá, soltando as rajadas de energia muito louca e eu fritando lá na cadeira do cinema
0: Mel. Pra mim é... Gojira... E John Wick. Ué, e Aladdin?
2: Você é mó Disney fag aí, porra.
0: Eu sou Disney... Mas, cara, eu tenho muito pé atrás com todas essas live actions. E Aladdin, eu tô assim também. Eu tô igual o Hellboy. Eu fui não criar expectativas e me surpreender, entendeu? Então, não vou botar na lista. Esses são os dois. E Rocketman, porque... Putz, eu adoro filme musical, coisa biográfica. Então, são esses três, na verdade. John Wick. Me recusa esse capítulo terceiro. É Parabellum, tá? Tá? Não tem esta porra aqui. Godzilla 2 e o Rocket Man são os filmes em maio que eu quero mais assistir, assim.
2: Rocket Man é um filme coreano, né? Vamos fazer aí.
0: Né, é igual aquele da Disney que saiu ontem.
2: Em junho! Junho! Cara, o quê? <risos> tipo, olhei! Foi mal! Você, se você tivesse falado. Caralho, já?
0: <risos> Primeiro podcast do ano, eu já Eu pensei, começou? eu desculpa, vai lá. É. Aí ele fala, não quero mais falar também.
1: É, é não, John, é John Wick, obviamente, né? Eu sou grande defensor de John Wick aqui. A gente fala pra caramba. Godzilla, eu não sei se eu vou ver no cinema, mas eu tô. eu quero ver. Eu quero ver se consigo ver no cinema depois de abril. E. Detetive Pikachu, eu realmente. O, o trailer me vendeu esse filme. Eu jamais achei que eu fosse dizer isso, mas esse filme tá me atraindo pro cinema
2: vocês já podem esperar a lista melhores de 2019 <risos> <risos> do Joaquim <risos> detetive Pikachu ouvintes, marquem a minutagem desse podcast aqui pra jogar <risos> na nossa cara no final do ano, beleza? <risos> junho junho tá um mês, puta que pariu né cara, vamos lá X-Men a Fênix Negra se não cancelar até lá MIB Internacional, Toy Story 4, Turma da Mônica, Laços e Pets 2. Vai lá, Joaquim, quase que eu te cortei da outra vez. O que você tá esperando desse mês aí?
1: Cara, Turma da Mônica... O único que eu realmente tô animado é Turma da Mônica, Laços. Uhum. Porque tudo dele que saiu até agora parece muito bem feito, muito carinho. Todas as crianças são muito carismáticas, assim parece que tá ficando muito bom. Esse mib internacional talvez tenha, talvez seja bom, sabe? Porque a química entre os protagonistas é boa e eles são bons atores para comédia, então para essa comédia de ação. Ah, sim, com
0: certeza são. É... Ai, meu Deus! Pelo amor de Deus, gente, olha, 2019, vai, Joaquim.
1: Não, é, é, é isso que eu tô te falando. Tudo que, que que vocês gostam do outro que a gente reclama tem chances de dar certo no mib internacional. Do Entendeu? filme nominado. Não, eu só
0: não precisa. É, é isso que eu falo, não voltar no outro
1: filme. Eu só, eu não, só não vou. Eu não, eu não vou estar. Eu, eu sempre que possível não falo daquele Sim. nome. Então,
2: então, <risos> você
3: não
1: é digno daquele filme. <risos> já.
2: Infiltrados na clã, né? quase isso. Tem que estar tá na. É, vai lá, então, Mel, você. Tá doida pra ver X-Men Fênix Negra, né? Fala aí.
0: Não, eu quero ver mesmo, e aí? Ah,
3: caralho! <risos> Chupa, tira essa melancia do
0: Porra, vai agora. sentar
2: <risos> na
3: melancia agora, né, bicho?
0: Cara, dessa lista é X-Men e Toy Story 4. E Turma da Mônica, da do mesma coisa do Aladdin e do Hellboy. É uma coisa que eu tenho muito próximo, assim. Eu prefiro ter um distanciamento, entendeu? Porque eu sei que vai dar merda. Se eu for assistir o filme, eu vou reclamar pra caralho. Então eu vou esperar pra ver depois, porque eu não consigo criar um um distanciamento com Turma da Mônica e o universo desse universo em si. Então, junho, Toy Story 4, ainda que o Tiago tenha falado que não era pra sair um filme, mas eu acho que vai ser bom. E X-Men é Fênix Negra porque, mano, tava na minha lista de flops de 2018, eles estragaram com a minha lista porque eles adiaram um filme. Agora vamos ver, né? Tem que ver esse troço.
3: Marquito! Cara, Mib Internacional... O desânimo
2: do Marcos pra Junho tá foda, né, cara?
3: Não é desânimo, não, é porque é difícil destacar aqui, né? Porque. Tá, tá pesado o negócio, a concorrência tá, assim, tá de igual pra mim, assim. Nível Internacional, eu gostei muito do trailer, eu gosto muito dos dois, né? Como o Joaquim falou, a química dos dois é muito bacana. Principalmente o Chris Hemsworth vem se descobrindo muito é, competente nas comédias, assim, que ele vem se envolvendo. O filme tem muito a, a agregar nesse universo, né? Vai expandir até que, enfim, esse universo que já era tão rico. E eles perdiam a oportunidade de expandir ele, pode ser que agora seja o caminho. Com muito medo, assim como a Mel tá de alguns outros filmes, eu tô com muito medo de Toy Story 4, sério mesmo. E Turma, Turma da Mônica Lasso é aquela coisa, eu também vou sem expectativa. Espero sair maravilhado do cinema, mas eu vou sem criar nenhuma expectativa. Eu gostei do trailer, do Santoro lá como louco e tal, mas vamos aguardar.
2: <risos> Bom, eu vou assistir... Né? Turma da Mônica Laços, porque eu gosto muito desse quadrinho, eu acho uma MSP, uma das minhas prediletas aí de todo esse projeto. É... Mibips, vejo, sei lá, na sessão da tarde, quando eu sair. Patch 2 também. Toy Story 4 vai ser o pior filme da franquia. Esse filme é um erro, não deveria ser feito. Tá? Então não vou assistir isso no cinema. E X-Men, cara, eu vou estar tá lá no lançamento. E eu nem vou tomar mim só pra ter o prazer de vomitar na sala do cinema quando eu estiver assistindo esse filme aí, porque vai ser uma bomba. Só vai salvar a turma da Mônica aí, em junho. Júlio, Homem-Aranha, Longe de Casa, Anabelle 3 e O Rei Leão. Melissa Andrade.
0: O hum, que vocês acham? Os três. Os
2: três? Vai, mas pra ir no, no cinema mesmo ver? Anabelle 3, você vai no cinema ver mesmo
0: assim? Ah, Nada. Vai rolar um ingresso aqui em algum momento, entendeu? Eu pago meia, eu vou no cinema andando,
1: gente. Nossa <risos> senhora.
0: Nossa. Gente, o cinema fica quadras na minha casa, eu posso ir e voltar andando. Então, eu gostei dos outros dois, então eu vou assistir esse também. Apesar de que eu vi o primeiro no não, eu vi o primeiro em casa, o segundo no cinema, talvez eu veja esse também. Mas assim, Homem-Aranha, né? Meu menino, eu não tenho nem o que falar. E Rei Leão, porque é Rei Leão não é o meu filme da Disney favorito. É errado. Nada de acordo com você.
3: <risos> ah, ah. Tá Marcos, você? O Rei Leão. A Anabelle eu vi o primeiro no cinema, não curti, nem fiz questão de ver o segundo, então vai passar batido pra mim. Homem-Aranha Longe de casa eu vou assistir, saca? Mas do mês mesmo, assim, o que eu tô ansioso, curioso, é o Rei Leão.
2: Joaquim? É Homem-Aranha Longe de Casa. Eu vou assistir o Homem-Aranha, lógico, né? Até porque a gente vai ter que falar sobre esse filme aqui. E o Rei Leão, que é simplesmente né? o live action da melhor animação da Disney. Né? Não tem nem o que pra se dizer sobre não. Eu poderia concordar <risos> com você, mas nós dois estaríamos errados. concordar
3: com a palestrinha.
1: É. Ai, meu Deus ah, O melhor filme. Seja...
2: E, é, e é live action sim, porque o Rei Leão pode ser o que ele quiser. Se a Disney falou Ai, que meu. é, então é live action. É, se você acha que não é, vai assistir Discovery lá, os leões comendo a hiena, né? aquelas porra lá. Uh, em agosto... Agosto vai estar tá bom, hein? Hobbs and Shaw... Os Novos Mutantes... Artemis Fall... Anson upon a Time... em Hollow... Hollywood... Hollywood... Oh, eita. Não, porque tenho... cortou aqui, tá, tá cortado...
0: Não, eles abreviaram, é em Hollywood...
2: Playmobil... Eb Dora Aventureira... E o Grito... Cara, Mas, tá eu não sou. Água, Pô, nossa, como assim, cara? Não tem
3: mesmo no aniversário, meu, respeito. Só
2: mãe. tem um filme aqui Ué, que. É, eu... Cara, só tem um aqui que eu vou assistir, que é Rob Shaw. Você
3: é fácil.
2: Não, Rob Shaw, bicho. Porra, The Rock. Cara, se assim, no filme anterior da franquia, lembrando que esse filme ele é um spin-off, né? De Velozes e Furiosos. No filme anterior, The Rock foi o cara que empurrou um torpedo com a mão. Então, eu, eu, eu quero ver, eu quero mais
1: disso. Eu quero... Ele rancou a porra da cama de concreto <risos> pra poder fazer, pra fazer treinar braço, porra. Porra, não, Joaquim,
2: não. se isso não é Sétima Arte, eu não sei o que que é. Gente,
0: olha só, eu não tô falando que eu não quero ver o filme, eu tô falando que eu não tenho tanta vontade de ver no cinema. Não, não é assim,
2: essa, ah, essa lista que a gente tá falando aqui são filmes pra ir ver no cinema, que a gente vai é sair então, do eu conforto. Eu não tenho eu, tanto
0: não interesse, eu quero assistir, mas eu não quero ver no não, cinema, não, entendeu? Não, tem, tem, que que ser, tem que ser
2: no cinema, tem que ser no cinema. Cinema isso aí. É... aí é
0: você que tá falando
2: <risos>
3: Marcos primeiro os novos mutantes já surgiram aí boatos de que ele possivelmente vai ser lançado direto lá no pulo ninguém vai
0: ver extreme. ninguém vai ver
3: ele não vai chegar no cinema muito provavelmente então
0: aí ah, eu já vou assistir Vai chegar em casa
3: <risos> cheio de lado aí é o mais esperado para mim né para quem me conhece é um Hollywood né o novo novo filme do Tarantino tô louco para ver elenco é espetacular Al Patino, Leonardo DiCaprio Brad Pitt, Margot Robbie por aí vai, tem gente demais e eu tô muito curioso pra saber como ele vai abordar esse ano de 1969 aí nesse filme, é um ano aí com o destoque, com os assassinatos ali do, da família Charles Benson e tal tô muito curioso pra ver esse filme e Rob Shaw, né, eu sou putinha da franquia Velocity Heroes e eu vou poder assistir isso aí. No cinema, com certeza
1: você Joaquim? É, Rob Shaw, cara, porque esse filme ele tem tudo dar errado, mas ele vai dar, ele dando errado é que ele dá certo. Quanto mais farofa melhor é. Aquele cena dele dando cabeçada no elevador. Porra, cara. Elevador caindo. Porra, é nossa. Eu vou, eu vou para ficar meu Deus no cinema. É isso. É para isso que eu tô pagando. Eu
2: vou tomando um suco de melancia para assistir esse (risos) filme.
1: É, vai tomar a melancia, Como você vai fazer isso? Não vou nem dizer é. como eu
2: vou espremer a melancia, mas
1: eu vou fazer. É. Ouça, por Hollywood, eu tô bem ansioso pra esse filme. Eu quero muito ver esse, eu vou ver mesmo o cinema. Eu tô curioso, eu não vou ver isso no cinema, isso é um fato. Artemis Fall, eu tô curioso pra saber, mas parece uma batida de trem com de freiras e órfãs dentro, sabe? Eu tô curioso pra ver quão ruim mas, vai ser É,
0: eles vão cagar muito o livro, por isso que eu nunca quero ver também
1: É, eu li os livros, eu li Não todos, mas eu li boa parte dos livros E então, assim, eu tô curioso Mas eu acho que vai ser muito ruim Então, esse é no verdadeiro. Mas eu tô curioso, eu estou
2: Setembro, tá fácil, né Temos uma unanimidade aqui Porque são só dois filmes It, né, a coisa aí, o capítulo 2 E Simonal Acho que todo mundo vai querer ver, assistir It, né
1: quase que você fala semanal
3: <risos> eu tô curioso vai, cara, pra ver semanal eu tenho gostado dessa cinebiografia assim, de, de, de... mas matou-se. pra ir
2: no cinema Marquinhos,
3: pagar ingresso claro. e tal não, o Marcos paga tem o que Marcos... valorizar o cinema nacional, cara, eu gosto o
0: Marcos paga, tá. Mas,
3: tá. mas quero assim, ver que... se você vai
2: falar isso quando sair a continuação do filme lá do pastor, da Igreja Universal você
3: vai falar isso aí o pastor sim deve enfiar uma melancia no corpo <risos> ah.
0: <risos> a gente já tem o um bordão de 2019 é isso aí é. <risos>
3: Em, ao, ao invés de
2: pendurar uma melancia no pescoço, você pode Caramba. fazer outra coisa.
0: Outubro, como foi que a
3: gente saiu de. To... Não, como foi que a gente saiu de um bordão de toco berimbau pra. Melancia?
1: <risos> cara, é um caminho muito tortuoso até chegar nisso. Bota tortuoso. 2019 tá sendo agressivo já, tá. então tá em fevereiro.
2: <risos> outubro, é, outubro, pelo amor de Deus! Um mês esquizofrênico pra caralho. Coringa! Angry Birds 2, The Woman in the Window, Mamonas Assassinas, Eduardo e Mônica, The Goldfinch, As Panteras e O Exterminador do Futuro 6. Que que Na verdade é o 3. Reformulado, né? <risos> Ai, é. meu Deus do céu. O que, que vocês vão sair de casa pra ver?
0: The Woman in the Window the Gold Finch. e The Goldfinch.
3: o no cinema, meu? Oi? Peculino é no cinema?
0: Boa. Eu, gente, eu vou acabar indo no cinema porque vai ter cabine, né? Mas assim, por escolha própria. Entendeu? Deu homem, deu vindo porque é uma coisa meio Hitchcockiana, entendeu? A mulher que acha que viu um assassinato pela janela do apartamento numa outra janela, entendeu? Tipo assim, tá espionando o vizinho e viu o vizinho matar alguém. Basicamente isso.
1: É, tem um uhum. filme do Hitchcock com essa premissa, não tem?
0: A janela indiscreta.
1: É, eu não lembrava o nome.
0: E, e o The Goldfinch é um livro super elogiado que eu peguei pra começar a ler. Não sei explicar muito, assim, a, a trama, mas eu adoro. Gente, eu tô falando isso desde o início. Eu gosto de filme que é baseado em livro, então é isso aí. Os dois são. E eu sou curiosa, eu já peguei essas porra pra ler, então é o que eu quero ver.
1: Sabe quando você passa por um acidente de carro na estrada e você não consegue desviar o olho? o Coringa. Não, Exterminador do Futuro 6.
2: Nossa.
1: Eu vou me arrepender disso? Eu vou talvez ter pesadelos à noite com isso? Provável. Mas tá lá, eu não consigo não olhar na direção desse terrível acidente.
2: Eu só vou assistir O Coringa porque eu quero saber o que tanto Joaquim Fênix corre nesse filme, bicho. É impressionante... (risos) A co... Fala pra mim isso é mentira. impressionante a quantidade de imagem deste filho da puta que saiu até agora que ele não tá correndo. Ele e tá correndo... escalado
1: com Cruz no lugar, né? É, é, né? né? correndo
2: com os, com os bracinhos balançando assim, né, cara? corredinha Se esse
1: filme. Eu quero deixar registrado. Se esse filme for bom, vocês podem vir me zoar. Pode pegar como aquele que não vai ser nomeado? De 2019, pra vocês me encherem bastante meu saco. Mas, cara, esse filme tem tudo pra dar errado. Joaquim, sua, falta de
3: fé, sua falta de fé me comove,
1: viu?
3: <risos> eu, né, eu tô muito ansioso. Gosto muito do Rockin Fênix, cara. Ele é um cara muito surtado. E eu já queria ter visto, eu já falava antes de escolherem em era de letra pra fazer Coringa. Eu já, já era do couro que falava que tinha que ser ele. Ou, ou ele ou o William Defoe, né? Um dos dois. E agora ele teve a chance. Vamos ver se essa Coringa, esse filme à parte, né? Que talvez possa ser um filme que tenha ligação com esse filme solo do Batman que vai ser produzido, existe a possibilidade. Eu queria muito falar que eu tô querendo assistir Mamonas Assassinas, porque eu sou muito fã do grupo, não estou nenhuma fé nesse filme, igual eu também não tô botando fé em Eduardo Mônica, que é do mesmo diretor de Faroeste Caboclo, que eu também não curti muito. Mas o Exterminador do Futuro 6, só de saber que ele voltou para as mãos do James Cameron, que a gente vai ter Linda Hamilton de novo e tal, eu acredito que esse filme também possa surpreender. Eu acho que ele pode trazer ali um pouquinho daquela coisa que a gente sentiu ali nos dois primeiros filmes. Já que ele vai ignorar né, do terceiro ao quinto filme né, e vai partir ali do segundo, que é o melhor filme de ação já produzido. Vamos
2: lá, novembro, Joaquim, esse mês é seu, hein, para você brilhar. Kingsman 3, Sonic o Filme e Zumbilandia 2.
1: É, Sonic o Filme, ele provavelmente vai ser exibido em prisões para extrair informações <risos> penitenciárias de criminosos. É, 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 esse é o nível de filme que eu estou esperando, sabe? A ONU vai ter que proibir esse filme de ser usado como mecanismo de, de interrogatório. É, Zumbilandia 2 talvez tenha alguma coisa para... T- talvez seja o menor acidente de trem desse mês... Mas ainda assim, eu não vi quase nada dele. Eu sei que o elenco original voltou, então... Eu gosto muito do primeiro, mas... Também não é um filme espetacular, absurdo. Ele é legal, mas... Sei lá, não sei porque que que te fizeram dois. E o Kingsman, que você tanto gosta? É, até... Defendi tanto o dois, né? Pulou, pulou
2: de sacanagem, né? pulou de propósito. Eu só quero
0: pegar as palavras lá na luz e falar que isso não é Kingsman 3, isso é espinho.
2: Bom... Desse mês aí, cara, o que eu vou assistir vai ser só o Sonic, porque eu tenho que ir no cinema ver isso. Eu eu, eu preciso, cara. Eu que já fui assistir outros clássicos, como Resident Evil, Street Fighter, Mortal Kombat,
1: né? eu eu, eu preciso ir assistir o Sonic. Você me fez gravar sete Resident Evil, né?
2: (risos) Eu mereço ir assistir Sonic, o filme no cinema, cara. Eu preciso ver isso. Mel, tá animado ou vai dar uma descansada em novembro? Ah, vou pular um (risos) mês.
3: Nossa. Marcos? Cara, vou ver Zumbilandia 2, é uma das minhas comédias favoritas, o primeiro Zumbilandia. A mesma galera, cara, conseguiram trazer a M-Stone, achei que seria muito difícil trazerem ela de novo. Jesse Eisenberg, de Harrison, que é um dos meus atores favoritos. E até a Molequinha, que era Molequinha quando fez o primeiro, agora já virou um Mulherão, né? A Big é. é, Cara, vou assistir, cara, é uma das comédias favoritas minhas, assim. E tô botando fé que vai ser legal, cara. Só de ter a mesma galera já vale. eu só quero ver qual que vai ser o ator que eles vão trazer pra fazer participação, né? No primeiro foi o Bill Murray, que foi uma participação impagável, né? Quero ver nesse agora, se vai ter algum.
0: Eu nunca vi esse filme até o final. Em
2: dezembro, pra gente fechar o ano, nós temos aqui... É um
0: anime também, né?
2: É, temos aqui The Kitchen, Star Wars Episódio 9, Minha Mãe é uma Peça 3, a, vi... a Vida Parece. Invisível e Cats. Eu acho que é unânime que a gente tem que ver um filme que é de uma franquia consagrada, é mais uma continuação, né, que, porra, vai contar aí mais um capítulo dessa grande história, que é Minha Mãe, é uma peça três. <risos>
3: <risos> Não. Enfim, a gente vai poder ver aí o final dessa trilogia tão amada, né, pelo é, né, cara? público.
0: quem quer que ver... O que que Dona Hermínia vai aprontar dessa vez? Né,
2: cara. É, cara? Quem tem Dona Hermínia em Niterói não precisa de Star Wars. Porra nenhuma. <risos> Fala sério, né, cara? Vamos fechar o ano aí com o episódio 9, o final de mais uma trilogia. Porra,
0: e aí? É a primeira vez que ninguém sabe de nada. Porque não é remake, ah. não é reboot, né, caralho, nenhum.
2: A única coisa ah, que a gente é... sabe que é o J.J.
0: Depende,
2: porque o, o episódio 7, né, ele foi... o. Ele usou a fórmula do episódio 3. Então, isso Não, do falando. episódio 4. O, o, o 8 usou a fórmula do 5, né? Se seguir mais assim... mas mesmo. Se seguir assim o 9, vai ter iox. Pelo amor de
1: Deus, não tem iox.
2: <risos> vai ter iox, Joaquim. Episódio 9, segura essa aí. Ai,
1: meu Deus No de pedra. E <risos> pedra. <risos> <risos> moto, derrubando moto com barbante, né caralho, Deus com
2: cipó, aquela porra daqueles ursos, ai caralho vai ser foda, cara Tem tudo pra vai ser
3: foda, vai ser foda assim. para com isso, não zoa meu Star Wars pô.
2: não, somos todos fãs aqui, menos a Melissa mas... ah, muito obrigada mas, a cara
0: treca. não, eu tô agradecendo de verdade me deixa de fora eu quero... pra,
1: pra, bem ou, assim, pra bem ou pra mal, a gente precisa de um, de um encerramento nessa trilogia, né? É, então, eu assim, quero
2: ver como vai ser o final da Leia.
1: É, pois é. Tem, tem a questão da, da atriz que já não tá entre nós, etc. Então como eles vão conduzir isso, que eu acho interessante também. E eu não desgostei tanto... Do do, do oitavo quanto a galera. Eu
2: eu achei um massa A a gente gravou o podcast aqui. Eu gostei bastante do
0: filme.
1: Sim, eu defendi o filme também, dependia a crítica das pessoas. Gente,
0: eu falei bem do filme.
2: Melissa que não não gosta. Por enquanto que pareça, eu vi mais gente que não gosta de Star Wars ou que não liga falando bem do episódio 8 do que a galera que é fã. Curioso, né? tem que acabar é. o fã <risos> mágico,
3: né? fã é chato né cara fã é chato, tem ainda mais acabar. fã nerd fã nerd tá ficando muito mimado cara. tem tem que
2: acabar Gente,
0: o nerd não. o fandom de Star Wars é um negócio absurdo eles fizeram a Kelly Marie aí sair do Twitter eles estavam fazendo um abaixo assinado pra que esse filme saísse do cânone e eles criaram uma petição não foram eles que fizeram o um negócio lá do Pantera Negra também? pra tirar, diminuir a nota, sei lá que porra que era é, é muito bizarro é fã de Star Wars, cara é, é uma gente muito bizarra Esses fãs loucos assim, não O, o, o bolinho todo
3: Não a galera legal que gosta igual a gente,
0: né Não,
2: é, pois é Mas é isso, é, gente, foram foi nossas listas aqui Dos melhores filmes de 2018 E os mais esperados em 2019 Nos cinemas Então é isso, vamos lá pro encerramento? Vamos. Então vambora A final de mais um Zoneando Podcast, o primeiro Zoneando de 2019. A gente estava aí curtindo boas e merecidas férias. Já voltamos aí com este, com este tijolo, né? Sonoro que foi esse podcast aí, quase três horas de programa. Então, se você estava sentindo a nossa falta, toma aí, ó! Bastante conteúdo para você ouvir. Se você não estava sentindo, toma aí também para você se, se martirizar <risos> ouvir a gente falando aqui. Sobre os melhores filmes de 2018 e aqueles de 2019 que vão fazer com que a gente saia do conforto do nosso lar para ir assistir nos cinemas. Então, agradecendo a presença, mais uma vez, dando espaço aí para recadinho, jabá o que quiser, senhor Joaquim Ramos.
1: Alô, galera, estamos de volta, mais um ano de 2009. Já dei, cansei de dar o recado, é o único projeto externo que eu tenho, é a mesa do do tweet, então vai lá, dá uma força, espulhamba, faz a zoa no chat lá, eu tô sempre lendo o chat, então faz isso, dá uma moral lá.
0: Senhora Andrade. É isso, começamos bem esse ano de 2019 e o Media Geek, com toda a força, vai lá no site www.mediageek.com.br, o Thiago vai deixar o link aí, como sempre, vocês clicam, Passam lá no Facebook, dá uma olhada no Instagram, tem sempre um conteúdo, uns vídeos diferenciados. E a gente tá crescendo cada vez mais, e é isso. Ah, Marcos e eu temos um projeto que deve sair provavelmente para depois do carnaval, né? Porque o país só funciona até lá e nós também. Então a gente tem que elaborar aí, mas acho que vocês vão gostar do que a gente tá planejando.
3: Senhor Marcos Lázaro? Sempre, galera. Tô lá, semanalmente, no canal Sessão de Lugar, umas duas, dois, três vídeos, mais ou menos, por semana eu falo principalmente de cinema e às vezes eu abordo um pouquinho de séries e animações mas cinema é o popular eu trago diversos vídeos variados em formatos diferentes, mas sempre abordando cinema seja as listas é... relembrando filmes antigos e tudo mais dá um pulo lá para você conferir o trabalho de sessão de aluguel, que tá chegando a 10 mil inscritos agora, então dá essa contribuição aí, sempre que chega gente nova lá é muito bacana meio um de recomendações e você também pode me encontrar lá no canal Nerdista, às vezes. Agora o Nerdista está produzindo menos vídeos, mas de vez em quando vocês também podem me ver lá falando só sobre cinema nerd.
2: Bom, é isso, galera. 2019 2019, mais um ano aqui. Agradecendo a presença de vocês, aí, a audiência de vocês. É, esse período em que a gente ficou parado, os acessos não caíram. Pelo contrário, teve gente entrando no nosso grupelho, né, lembrando... Que todo o programa... Esse foi uma exceção... Porque a gente trabalhou aí com algumas listas... Mas basicamente todo o programa... A gente faz a nossa pré-pauta lá no grupelho do Facebook... Você aí novo ouvinte ou ouvinte que ainda não faz parte... É o primeiro link aí na postagem do programa... Logo abaixo ao é o player... Clica lá para você fazer parte do nosso grupelho no Facebook... Lá onde a gente troca ideia... Conversa, debate os temas... Faz divulgação de conteúdo... Enfim... É bem bacana trocar essa ideia e ter esse contato com vocês... Muitos projetos chegando esse ano de 2019, vai ter muita coisa bacana aí, como a Mel falou, né, projeto dela com o Marcos, tem outros projetos pra chegar aí, vai ter um revival de algumas coisas que estavam paradas, enfim, cara, vai vai ser um, um ano realmente bem legal, bem promissor Então é isso, ficamos por aqui, deixe nos comentários aí a sua opinião, quais os melhores filmes na sua opinião de 2018. né, Você ficou aí também nesse hype aí? Será que é um lugar silencioso? Será que é Viva? Né? Será que é Os Incríveis 2? Né? Wi-Fi Ralph? Deixe nos comentários aí. Queremos saber a sua opinião. Então é isso, galera. Ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau.
1: I'm